0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é dia 4 de julho de 2022. E não é mais um episódio não, hein? Porque hoje é o episódio de número 100. Palmas, palmas para ele, digam digam, digam. É isso, episódio número 100, chegamos finalmente nesse episódio, que não mudou nada, na verdade. <risos> Só aconteceu que virou o quê? Virou três dígitos agora esse podcast aqui. Três dígitos é, no número de episódio e três dígitos negativo no tempo que eu tô perdendo aqui pra gravar isso aqui e eu não ganho porra nenhuma. Mas estou feliz por ter chegado nesse número, o número 100, caralho, 100, mano. 100 episódios, por quê? Porque eu tô para aqui falando com vocês, toda semana, sema Sem <risos> vou ficar fazendo um trocadilhos de 100 hoje, é, mano, caralho, 100 episódios, velho, 100 episódios, estamos aqui no episódio número 100, depois de quase dois anos, mês que vem a gente faz dois anos de podcast, toda semana, chegando aqui, gravando, falando um monte de besteira, é, coisas que provavelmente, se um dia eu ficar famoso e as pessoas quiserem me cancelar ou acabar comigo... É só pegar esse podcast aqui. Fica a dica aí. É, Léo Dias do Futuro. Provavelmente não vai ser o Léo Dias, porque ele já vai ter morrido. Acho que eu dou, um, eu dou uns três anos só pro Léo Dias. Pra ele morrer de overdose e, e esse caralho aí. Vai virar tipo uma lenda. Porra, o Léo Dias é a lenda do, do, do noticiário, tá ligado? Vai virar um maluco tipo foda depois que morrer. Hoje ele é chato pra caralho. Chatíssimo. Nossa, pensa numa pessoa que. É. Substituível, não é substituível, é que não, não precisava estar, tá, não precisava existir, mas ele existe, e ele é reconhecido, um imbecil, mas ele vai ganhar notoriedade depois que ele morrer, daqui uns 3 anos, provavelmente que ele vai morrer de overdose, de tanto tirar cocaína. É, por que, que eu falei disso? Ah, eu, ah é, porque o Léo Dias do futuro, que não vai ser o Léo Dias, mas vai ser alguém que vai é, assumir o papel do Léo Dias, que eu não sei quem vai ser essa pessoa, vai ver minhas coisas, visitar visitar, vai falar assim, ó, olha que babaca esse André, e realmente é, tá certíssimo essa pessoa, tá certa. Então eu tô confirmando com você aí, Léo Dias do Futuro. É, não sei qual que é o seu nome, mas eu tô aqui com você. Eu tô do seu lado, hein? Tô do seu lado. Você aí que tá me processando ou é, usando qualquer coisa que eu falei no passado contra mim no futuro, tô com você. Certo? Porque esse podcast que tá aqui pra isso, pra falar besteira e acabar com a minha carreira no futuro. Inclusive, no último episódio eu falei umas besteiras é, enormes, certo? Certo? E aí eu tava vendo aqui as anotações que eu fiz pra esse episódio, pra não ficar perdido. E aí, uma das anotações do último episódio, que eu esqueci de apagar, tava escrito assim, ó. Seja machista. <risos> eu só escrevi isso. O resto foi no flow, viu? Mas tava lá, seja machista. eu acho que eu consegui, né? Então, parabéns pra mim. Que também não é uma coisa tão boa, assim. Porque eu percebi que o número de pessoas que escutam esse episódio, esse podcast, tá cada vez diminuindo mais. Então, por um lado é bom... Porque poucas pessoas viu o quão babaca eu fui. Mas também é ruim porque poucas pessoas viu o quão babaca eu sou. <risos> e as pessoas continuam gostando de mim. Mas aí eu sou é, a favor de não gostarem de mim. Então vamos fazer a campanha aí. Dislike no André. Mas no YouTube é like, tá? No YouTube é like. É só na... na negócio de... É, pessoal mesmo. Caralho, episódio número 100. Eu não sei exatamente o que eu vou falar. Eu falei que eu ia fazer um episódio especial respondendo perguntas, mas como todo bom podcaster fracassado que eu sou, é, teve, teve pouquíssimas perguntas. <risos> se eu for fazer um episódio só respondendo perguntas, esse episódio ia ter uns 15 minutos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar um monte de coisa aqui, vou ler as perguntas para ter pelo menos uma hora de podcast, porque se eu falasse um monte de coisa, não ia ter uma hora. Se eu só lesse perguntas, não ia ter uma hora também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois mundos. Isso aqui vai ser só mais um episódio. Não, não é episódio especial de número 100. Eu queria que fosse. Mas não vai ser, não. Inclusive, é... esse episódio aqui, ele seria o primeiro gravado em vídeo. Porque teremos vídeo. Na verdade, eu não sei. Na verdade, eu, não, eu, não, eu tô falando aqui, mas eu não sei. Porque demos o primeiro passo. Não foi nenhum passo. Sabe quando você levanta? Levantamos. Tava sentado, levantamos. Vamos dar o primeiro passo ainda, talvez no futuro. Mas eu consegui pegar um celular pra gravar é, em vídeo. Caralho, eu acabei de comer eu tô dando os arroz. Desculpa aí é, se você. Foda-se. Peguei um celular pra começar a gravar em vídeo. Só que daí. Só que eu peguei hoje. E aí eu pensei: ou eu gravo amanhã, tiro o dia de hoje, pra configurar os bagulhos lá, pra aprender a editar, porque eu não sei editar. Só fazer o básico mesmo, pra amanhã eu gravar em vídeo e já postar em vídeo. Ou eu gravo hoje e aí eu faço aprendo no resto da semana e no próximo episódio começo a gravar em vídeo. Aí eu escolhi a primeira opção porque é mais preguiçosa. Porque esse podcast aqui, olha aqui, eu liguei os bagulho, tô falando, nem sei como eu vou falar. Agora se fosse gravar em vídeo, eu ia ter que montar aqui um negócio, colocar cadeira e não sei o que, e luz e o caralho a todo e fazer mó e Pra começar a gravar em vídeo. E talvez nem ia dar certo. Porque eu preciso testar ainda. Então eu escolhi gravar só o áudio. Daí essa semana eu gravo em vídeo. Pra fazer um teste. E aí se funcionar o próximo episódio. A partir do próximo. Vai ser todos em vídeo. Toma na sua cara. Então é isso. É... Primeiro passo aí. tá mudando. Pra ser um podcast. É, com, com imagem. Porque aí eu acho que vai ser mais. É, respeitado né. Porque ninguém respeita esse podcast aqui. Ninguém escuta, ninguém respeita, ninguém nada. Então, em vídeo, pelo menos as pessoas vão me odiar e vendo minha cara. Ah, e eu, eu ia precisar pentear o cabelo também. Agora eu tô. Pô, eu tô com a camisa rasgada, pra caralho, todo bagunçado, de boa. Agora em vídeo não. Tinha que estar tá, ah, não sei o quê. Preocupar com imagens, caralho. Foda-se. Muito melhor gravar. <risos> quando eu gravava só em áudio, eu tô gravando em áudio ainda. Mas quando não tinha opção de vídeo. Eu queria ter vídeo. Agora que talvez tenha a opção de vídeo, eu tô falando que áudio é melhor. Você viu que pra mim as coisas nunca tá boa? Eu fico me auto -sabotando. Essa é a minha vida. É, mas come... eu, nem, eu nem falei nada, né? Esse podcast, que antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria... Falar que se você gosta do podcast, você quer apoiar pra gente crescer esse projeto... E fazer em estúdio, e fazendo um bagulho melhor... É, eu vou gravar em vídeo, mas aí eu não sei se a câmera vai ser tão boa. Então, provavelmente sim. Mas aí tem que editar... E os bagulho e os caralho todo. Então se você quiser apoiar o podcast pra gente melhorar e tá com o computador aqui, caralho, bagulho tal, e microfone que fica dando pau aqui agora, que eu, agora eu preciso ter atrás de microfone. Porque esse microfone que eu uso, ele é de suporte, é pra prender no braço e ficar parado. Só que eu uso ele na mão, porque eu sou old school. Underground. Top. E eu fico segurando ele na mão, porque é descolado. Só que daí o que acontece? O cabo dele não foi feito pra isso. E aí fica dando interferência e fica zoado o áudio. Então, caralho, tem um monte de coisa que tem que melhorar. E, eu, e pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Porque eu não tenho patrocínio esse podcast aqui. Tem patrocinador. Ninguém quer, ninguém quer patrocinar isso aqui. E aí, se você, inclusive, se for um patrocinador quiser patrocinar. Quiser algo em troca. É, esse podcast aqui é o mais escutado de, de toda a minha casa. Todos os podcasts que tem aqui. O meu é o mais escutado audiência lá em cima, se você quiser eu te mando números, e então você vai virar um apoiador desse podcast. Caso você só queira dar dinheiro pra mim, vai lá no Padrim, padrim.com.br, barra, André Otávio Podcast, você vai ajudar com um cincão lá, 5 reais, porra. 5 reais, eu tô gravando 100 episódios, fora o Mente Vazia, que são 24, então 124 episódios, falando sozinho, sem ganhar nada, e tudo isso pra entreter vocês. Então o que eu quero em troca? 5 reais. Porra, cinco reais no mês. No mês você vai ter quatro episódios no total. Quatro episódios. Você vai me dar cinco reais. Vai ser basicamente um real e pouquinho por episódio. Que não vai fazer falta. Por, por uma hora de episódio? Caralho, uma hora. Você vai dar um real? Porra, por mês. Então, vai lá, ajuda.padrim.com.br. André Otávio Podcast. Você pode pagar no boleto, cartão. Se você não sentir a vontade para se cadastrar no site, qualquer outra coisa assim. Também tem o Pix, também tem o PicPay, aí na descrição tem as informações, porque eu não lembro mais, mas aí na descrição tem, e aí você ajuda lá pra gente melhorar esse podcast aqui e virar um bagulho top, fechou? Então ajuda lá, você pode ajudar também pelo YouTube, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e dando like, e comentando, e com todas essas porra aí, inclusive, foi sucesso eu pedir pra vocês no último episódio, comentar no episódio 99, fazer a pergunta pra eu responder nesse episódio aqui, né? E aí eu falei, ó, vai lá no episódio 99, você aí que tá escutando o episódio, manda sua pergunta, porque no próximo eu vou responder as perguntas que vocês mandarem. Sabe quantas pessoas mandou? Isso mesmo que você pensou, zero. Zero pessoas, zero, 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 zero. Zero pessoas mandaram, zero. Ninguém mandou nada no YouTube. Muito obrigado aí a cada um de vocês que não mandaram nada. E sucesso, né? Sucesso chegou, bateu na minha porta e foi embora. Viu que tava trancada e vazou. Porque Deus, ele fecha uma porta e tranca uma janela. Então vai lá, comenta, tal, tá, não sei o que. Se você tá escutando pelo Apple Podcast, o Spotify, qualquer outra coisa assim, também segue aí na plataforma, dá like lá no YouTube, se inscreve no canal e também dá para avaliar aí na plataforma. Avalia com 5 estrelas pra gente crescer e ficar top e a plataforma começar a recomendar para outras pessoas. Certo? Faz tudo isso aí pra gente ser feliz. Ah, e também tem outro podcast meu que chama No Corre Cast, que é um podcast bem legal. Esse aí eu não faço sozinho não. Não fico falando be na besteira eu falo, mas eu não falo besteira sozinho. Porque aqui eu fico falando sozinho um monte de besteira sozinho. Lá eu falo um monte, de eu falo pouca besteira lá, mas eu falo com galera. Então, se você ainda não conhece, é, convido você a conhecer o No Corre Cast, é um podcast semanal também que eu faço com, com, com os meus amigos Gilbert César, Diogo Andrade, Tiago Ferreira e o nosso produtor Tiago Hinai. E é um podcast top, que a gente fica lá falando sobre um monte de coisas, comentando notícias e um monte de doideira lá. É muito engraçado, de verdade. É, se você não conhece, se você nunca viu nada, vai lá ver alguma coisa. Lá no, no nosso Instagram, nocorrecast, tem alguns cortes pequenininho lá. Então, se você quiser saber como que é mais ou menos o podcast, vai lá, clique em algum corte e você vai ver um monte de baboseira que a gente fala lá. E o podcast completo é muito engraçado. Então, procura lá no YouTube, nocorrecast, você vai achar. E hoje a gente vai fazer ao vivo, hein? Oito e meia, mais um episódio ao vivo no Correcast lá no YouTube, no canal do Gilbert César Procura aí no Correcast que você acha, e você escuta, e você se diverte, certo? Também temos show de stand-up do No Corre, que por enquanto ainda não tem data, por enquanto. Mas segue a gente lá no, no Instagram, se você não segue, arroba no Correcast, porque lá a gente informa quando vai ter show novo, quando vai ter datas e quando vai ter... É, episódio, qualquer outra coisa assim então segue lá, arroba nocorrecast e se você quiser também acompanhar o nosso site é, nocorrecast.com.br lá vai ter link de ingresso vai ter data de show, vai ter é, o Instagram também, você acha por lá o Youtube, você acha por lá, então procura aí nocorrecast.com.br você acha tudo que você precisa sobre nocorrecast, o melhor podcast da comédia brasileira é, se só tivesse ele Como sempre, eu, é, eu sempre gosto de falar é, dos do shows da semana, né? Mano, esse mês, a gente tá no mês de julho, acabamos de entrar no mês de julho. E o mês de junho, festa junina. Foi um mês de. Foi um mês bem legal, viu, pra mim, pelo menos. De, relacionado a show, porque foi o um mês que eu fiz. É, acho que foi a segunda vez que eu consegui fazer 15 shows no mês, que é o meu máximo. Eu acho que eu nunca fiz mais do que isso. 15 shows, caralho, pra mim é coisa pra caralho Porque se for ver bem, o mês teve 30 dias Se for dividir certinho Foi praticamente Um dia sim, um dia não de show Não foi isso, mas se for dividir Dá isso, caralho mano Um dia sim, um dia não Pra, pra aqui no interior aqui Porra Quanto quantos show dá na semana? Uma média três três ou quatro Não sei Porra, pra nós aqui mano Caralho, é show pra caralho E eu fiquei feliz por causa disso não pareceu, eu não me senti bem nos shows, eu até, acho que eu até falei no último episódio que eu não tava feliz, porque. Pelo monte de coisa lá que eu falei, que eu não lembro mais porque que eu tava. Cada semana é uma coisa que me deixa mal. <risos> eu não lembro qual foi da semana passada, mas eu tava mal. Só que vendo ao todo. Vendo porque eu tava é, mal pelo individual. No total, tava legal. Ó. Oh, eu gosto de rimar, velho. Eu sou do rap agora, eu sou do. Tic Brave. Que é da música também. Episódio número 100. Eu tô sempre rimando, toma E aí foi bem legal, mano Fechou pra caramba, no mês passado Essa semana já começou legal já, já fiz Porra, um show maneiro pra caralho, gente Eu fiz lá no, mano, olha que Eu fiz show lá no Beverly Comedy, né E aí foi, foi o seguinte Só pra vocês verem co como foi o show O nosso show ia ser às sete Lá no Beverly E aí às nove ia ter show do Duke Marcelo Duke Solo dele, e aí o show do Duke tava esgotado o nosso não, o nosso tava, é... O contrário de esgotado é o quê? Vaga pra caralho, lugar pra caralho, deve ser. E aí o Dudu que tava esgotado, o nosso tinha lugar pra caralho. E aí quando eu cheguei lá no, no show, tinha tipo umas... Mano, tinha de 10 a 15 pessoas no, no, no comedy. Lá cabe umas... Eu acho que cabe umas 90, vai. 90 a 100 pessoas. 100, vamos arredondar pra 100. 100 episódios? Vamos arredondar pra 100 porque é o episódio número 100, né? Qualquer coisa, agora a gente vai arredondar pra, pra 100. 100. É... Aí começou, começou o show Eu fui o primeiro comediante Os cara fez lá o MC, explicou como é que ia rolar o show Qual que ia ser o bagulho do bagulho pa, Chamaram eu, fui o primeiro Fiz show pra, pra 15 pessoas Vamos arredondar pra 15 também 15 pessoas, show top A galera se divertiu, tinha, pouca, tinha poucas pessoas Mas todo mundo que tava lá tava se divertindo Não atrapalharam nada, tava dando risada Então foi, porra, foi legal pra caralho E aí... Eu fui o primeiro, e aí o show continuou rolando Só que como eu falei, o próximo show Ia estar tá esgotado E a galera começou a chegar Só que daí, em vez é, tipo assim, como eles chegaram e ficaram na porta A galera do bar falou assim ó Tá tendo um show aí, se você quiser entrar Entra aí pra assistir, pô, de graça Só entrar e assistir E a galera já ia assistir o outro Ele estava lá já, por que não? Por que não, não vamos assistir aqui, né? E aí começou a chegar a gente, começou a chegar a gente pra caralho Eu fiquei meio preocupado Eu falei assim, mano, essa galera tava lá fora fumando e trocando ideia e eles vão entrar aqui dentro e vão querer continuar, né? Trocando ideia. E aí vai atrapalhar o show. Só que não. A galera foi entrando e ficando quieta. E assistindo o show. E acompanhando mesmo. E entrando gente pra caralho. Chegou no final do show. Do meio show já. Do, da metade do show pra frente, mais ou menos. A, a casa, tava a meia casa de gente. Eu acho que tinha um, umas 40 pessoas, pelo menos tinha. Lembra que quando eu fiz tinha 15? Aí agora no final do show tinha umas 40. E eu falei, caralho, mano. Só eu me fudi. <risos> Só eu fiz pra 15 pessoas, o resto foi para pra plateia completa. E a galera que foi chegando, eles, eles ficaram quietos e eles estavam dando risada. Então, mano, foi legal pra caralho, mano. Todo mundo foi bem, o show foi bem legal. E, caralho, eu fiz show pra 15, no final tinha umas 40. E aí, no final, quando eu subi no palco, porque a gente sobe no palco depois pra passar as redes sociais, né? E aí eu subi no palco pra, pra, pra passar as redes sociais, aí eu peguei e falei assim, mano, eu fui o primeiro da noite, não tinha ninguém aqui. Agora tá cheio. Eu vou contar minhas piadas de novo. <risos> Foi engraçado, a galera se divertiu. Nossa. Meu Deus, rapaz. A mesa 3 começou a vomitar de tanto da risada dessa piada. Você tinha que ver. O garçom derrubou um copo. Ele, a hora que eu contei essa piada, ele não conseguiu se, se aguentar. Ele ah, jogou a bandeja pra cima, caiu um copo de cerveja. lá sujou todo o chão do, do comedy. Aí atrasou o próximo show porque ele teve que limpar tudo. A galera que vomitou lá, arregaçou. Nossa. Meu Deus, acabamos com o lugar, só com uma piada minha. Mas foi legal pra caralho, fiquei feliz pra caralho. E outra novidade também, hein, é que agora André Otávio, esse que vos fala, é bem-vindo no Clube do Minhoca. <risos> palmas pra mim. Cadê as palmas? Ih, eu tirei a palma. Droga. Bem-vindo de volta no Clube do Minhoca. E aí eu fui lá ontem, na verdade eu quase não entrei ontem. A hora que nós chegou lá, eu tinha um segurança lá, né? Que agora tem segurança lá agora. E aí a gente entrou, cumprimentou a galera da recepção ali, que tava trampando, os comediante também, que eu conheço já. Cumprimentou, aí o Kiebert foi fumar um cigarro, fui lá com ele lá. Como fumou, ele fumando cigarro, né? Trocando ideia e tal. E aí o segurança chegou pro, pra um dos, dos caras que trampa lá. Que eu conhecia, que é comediante também. Falou, quem que é esse, quem que é esse malucão aí? É, esse barbudo aí? Quem, quem que é esse malucão aí que, que eu não conheço? Quem Aí o maluco falou assim, ó, não, isso aí é o Kilbert né, mano, porque ele ficou preocupado, né, falou, acho que às vezes não conhece, né, não, isso aí é o Kilbert falou, não, o outro, o outro com cara de mal ali, ó, Quem que eu? era eu, quase que eu não entro de novo, mas deu tudo certo, entramos, bem legal, tô feliz, só queria compartilhar essa alegria com vocês aí, que agora eu sou bem-vindo no Clube do Minhoca, ai caralho. Mas vamos ler as perguntas, né? Esse episódio aqui hoje é, é lendo perguntas e respondendo aqui a galera que, que mandaram. E vai ter alguns áudios pra rolar aqui também no podcast. Então, é, eu inclusive, chegou uma mensagem aqui agora, porque eu não, eu não sei se. É... Deixa eu ver. Ah, então, ó, peraí. O Diogo Andrade, que também tá no NoCorre, e ele também tem um podcast chamado Diário de um Open Mic. Ele é um, episódio, é um podcast que ele faz curiosidades que inclusive ele tá um tempo sem fazer por causa do trabalho, que agora ele virou chefe, ele é o rei. O cara é o rei. Se, inclusive, se você comprar alguma coisa na fest e atrasar, reclama com o Diogo Andrade. Chama ele aí, arroba eu Diogo Andrade e reclama com ele, porque é, abaixo dele só tá a luz Trajano. E aí ele, ele virou chefe, não tem mais tempo pra nada, aí ele grava uns episódios de curiosidades, que faz um tempo que ele não faz, mas ele ainda faz uns episódios é, sobre um monte de coisa aleatória, ele fica falando lá, bem legal, bem engraçado escuta lá que é bem legal, o diário de um open mic, certo? E aí ele mandou um áudio, só que ele mandou um áudio agora, tipo, eu acabei de começar a gravar e ele acabou de mandar o áudio, então eu ainda não escutei, se ele xingou alguém, se ele falou alguma coisa que é que esse podcast vai contra, que é o quê? Elogiar... É... Não vou falar, <risos> vou fazer uma piada aqui, mas deixa quieto. Então ele mandou aqui e eu ainda não escutei, então a gente vai escutar junto. Vamos, vamos ver aqui o que que, que que ele falou eu, eu não concordo com o que ele falou hein só vou deixar claro aqui porque aí no final se ele falou alguma coisa boa é a gente concorda mas vamos, vamos ver aqui
1: fala ouvintes do André Otávio Podcast que é o Diogo Andrade e hoje eu trouxe para vocês aqui uma história verídica de uma estiquititas
0: ó eu não ixi, eu não sei para onde vai essa história verídica dele tô com medo já começou com uma ex -tiquitita. É O Brasilzão tá vivendo um momento De que essas meninas aí que, faz, que fez Chiquitita, fez carrossel Tá num momento delicado, né Então o Diogo vem falar que é uma história Com uma ex Me deixa preocupado Mas vamos, vamos ver o, o desenrolar Dessa história aí com a ex vamos ver. Deixa eu ver se tá no máximo aqui o volume Porque às vezes eu tô perdendo alguma coisa
1: Pera aí então, vamos lá, ex hein Verídica, que uma Estequitas, ela criou, ela teve, né? Ela um, um programa de TV e aí ela contratou uma profissional da vida, né? Uma, uma mulher da vida, uma profissional. Olha
0: ah lá, começou, hein? Não concordo. Eu acho que estequitita não tem que. É, é puta, a puta, famosa puta, né? Não tem que é, contratar puta, tá?
1: Profissional do sexo para ser roteirista e aí essa roteirista ela escreveu uma matéria né, um programa ali sobre uma ave que nada e que voa que estava com um problema no pé direito só que a ex ela não gostou dessa matéria e aí a, a pata ficou puta com a pauta da puta sobre a pata da pata então é isso né? Você viu que ficou meio confuso, mas deu pra entender, né? E adivinha quem era a prostituta? Sim, a irmã do André.
0: <risos> Filha da puta. Caramba, velho. Você viu que a pata ficou puta com a puta pela pauta... Ó, vamos ver se eu decorei, hein? Pela pauta da pata da pata. Cara, o Diogo é... Você Diogo... viu como o Diogo é inteligente? O Diogo é o, no... é o nosso... É, ele é o cara que, que vai. Tá ali, ó. Tá o Kilbert que já tá, tá estourado. Já tá. O Kilbert já tá estourado, já. Já tá ele tá, ele tá. ele tá em processo de estouração, sabe? Ele tá. Tá indo. Tá no, no. No big. Ele tá no bang. Do Big Bang. Ele tá no bang já. Só que o Kilbert é. Ele é gordão, né? E ele não cuida da saúde dele. Então, isso aí eu dou uns 10 aninhos no máximo pra ele. Se ele não cuidar da saúde. E aí o, o Diogo, ele já cuida da saúde, né? Ele já era gordão, agora emagreceu. Ele anda de patins. <risos> então o Diogo, ele é o cara que vai estourar. Então o Diogo é o Big, o Gilbert é o Bang. E eu e o Thiago Ferreira, a gente é o... o... A gente tá ali. Quando um dos dois estourar primeiro, ou um ficar maior. Então eu e ele pra pegar a rabeira. E aí você viu que o Diogo, o Diogo mandou aqui. Que a pata ficou puta com a pauta da puta. Sobre a pata da pata. Legal, né? Nossa, podcast é divertido, o Diogo é inteligente e ele é engraçado. Então é isso, vamos, vamos ver aqui, vamos, vamos responder as perguntas aqui. Eu mandei para a galera do, do Instagram, porque como eu falei, ninguém mandou no YouTube. E aí eu falei, e agora? Se ninguém mandou no YouTube, o que, que eu vou ter que fazer? Aí eu tive que recorrer ao Instagram, né? Abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, que inclusive, quando eu abri a caixinha de perguntas, Novamente, parecia que eu tava no YouTube Ninguém mandou nada Aí eu falei, que porra é essa? Que ninguém tá mandando nada Aí o que que eu tive que fazer? Eu tive que abrir Eu tive que colocar uma imagem implorando as pessoas Mandarem perguntas Pra, pra esse podcast que tem alguma coisa para falar, porque eu não tinha o que falar Aí Logo depois, não, ninguém mandou mensagem Aí não, caralho, ninguém Porra, porra mas aí as pessoas mandaram depois, não foram muitas também, mas mandaram. Então vamos ler algumas delas aqui. É, a primeira. Qual a sua opinião sobre a Revolução Industrial? Então é isso, a galera tá louca pra saber qual que é a minha... <risos> que pergunta aleatória. Qual que é a minha, uma, a, minha, a minha opinião, né? Sobre a Revolução Industrial e, porra, eu como um grande conhecedor da história do Brasil, não só do Brasil, mas como a história da, do mundo, né? Porque a gente teve a, a era pré-histórica, aí teve a Revolução Agrícola, logo depois a Revolução Industrial e agora a gente está vivendo na, numa nova era, na Revolução Tecnológica, onde tudo é robotizado e eletro eletromagn... eletromagn... eletromagn de, de, de imã, tudo é de imã, imã não, irmã, é, mas a, a, evolu, a Revolução Industrial tá aí, né? Porra, veio com tudo, veio a milhão, veio que nem a carreta furacão. Aqui eu tô na rima, hein, porque a gente é 100% episódio número 100. É, mano, que, que porra vou falar sobre a Revolução Industrial? Nem sei o que é, mas a Revolução Industrial é o que molda a nossa sociedade, meu. Você quer saber? É, tudo é Revolução Industrial, tudo. Você vai na escola, a escola é o quê? É reflexo, até hoje, a escola é o reflexo da Revolução Industrial. Porque, como é que é? A Revolução Industrial foi o seguinte, pra quem não, não manja de história aí. Antigamente, lá no Adão e Eva, o, o Adão comia a Eva. E aí aconteceu o quê? nasceu os filhos dele. E aí o, o Adão ficou puto, que ele não podia mais comer a Eva. Porque a Eva tava de chico, tava, tava triste, tava chorando nos cantos. E aí tinha a filha deles lá, que era a, a, a Marcela. Tava lá. E aí o, o Adão falou, eu não vou ficar sozinho. Pegou a filha. E aí da filha nasceu uma outra criança. a outra criança foi lá e pegou a mãe. E aí foi uma putaria do caralho e começou a nascer gente. Isso a Bíblia não conta. Eu tô contando pra vocês aí. Começou a nascer gente pra caralho. Gente a lá, gente a colar. A, a Eva tava viciada em maçã nessa época. Vixe! Não podia ver uma árvore que já subia pra ver se era maçã. Nem todas as árvores eram macieiras. Mas ela ia lá e subia. E aí Adão já... Porra, puto. Ela começou a vender coisa na casa dela pra começar a comprar maçã. Que a... a... A cobra viu, falou assim, a Eva tá doida, hein, tá viciada em maçã. A cobra que era rastejava, começou a subir em árvore pra caralho, montou uma hortifrute, só que só tinha maçã na hortifrute. É... Aí, aos poucos, ela começou a colocar uma fruta ou outra, né, mas ela só vend... o negócio dela era maçã, porque a Eva tava milhão, comprando maçã pra caralho, começou a vender coisa na casa, porra, vendeu, é... É, como é que fala, aquelas folhas lá de bananeira pra, pra tampar o saco, sabe, porque na época não, ainda não tinha cueca, Começou a vender tudo, porra, vendeu, vendeu filho, vendeu caralho, F filho barra amante, né? Vendeu coisa pra caralho pra começar a comprar maçã, ficou viciadíssimo em maçã, e aí começaram a ver que a Eva tava viciada em maçã pra caralho, porque aí começou, né? Filho pra caralho, gente transando com todo mundo, irmã com irmã, prima com primo, Eva com Adão, a... o Adão nem pegava mais a Eva, eles tinham terminado já nessa época, mas ainda rolava putaria entre eles lá, que era um negócio mais familiar mesmo, um negócio de incesto mesmo, que inclusive esse nome foi porque a Eva, é pegava e levava cesto de maçã pra orgia entre os parentes. E aí virou, é, como tava dentro, virou in, né, dentro, inglês, in cesto, cesto de fruta. Então virou in cesto porque era uma putaria com comida do caralho. E aí virou um negócio assim, é, e aí a galera começou a perceber que tinha um mercado ali. Falou assim, porra, tão, tão porra, comendo fruta pra caralho, maçã... Agora virou uma época aí comendo banana pra caralho e, e eles começaram a descobrir que dava pra fazer outra coisa com banana também, né? E aí eu não preciso falar, porque vai dar imaginação de vocês, que eu não preciso dar detalhe de tudo aqui. Mas aí começou a maçã pra caralho, pepino, que eu nem sei se é fruta, mas tava no meio lá também. E começou a não sei o que, só que tipo assim, era escasso, né? Não era todo lugar que tinha. Mas aí eles aprenderam como fabricava, que no caso é plantar, né? E aí começou a plantar pra caralho, porque viu que vendia pra caralho, começou a plantar, pra, plantar eu digo na terra, viu? Não é enfiar no plantar na terra mesmo, aí começou a plantar pra caralho, não sei o que lá, e aí quando foi ver, tava todo mundo comendo esses bagulho aí, pá, não sei o que, e virou o que? A revolução agrícola, que aí começou a plantar, viu que dava pra plantar, e aí a partir da fruta, né, começou a plantar outras coisas, começou a plantar, porra, mandioca, tô falando mandioca mesmo na terra, tá, você aí que tem a mente fértil, você deve ter pensado que plantar mandioca era o que? Era o Adão, o que o Adão fazia com a filha dele, mas eu não tô falando disso agora não, e aí começou o quê? Começou a ver, plantar coisa pra caralho. Arroz e feijão. Plantava feijão. Plantava bananeira. Plantava tudo. Começou. Nossa. Virou um negócio assim que meu Deus. Ninguém mais aguentava ver coisa plantada. Não tinha mais espaço. A pessoa tava dormindo em árvore. Foi aí que nasceu a casa na árvore. né? A primeira casa no, 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 no mundo foi na árvore. Porque não tinha lugar no chão. E aí hoje como tem, não tem, pou, tem poucas árvores. Era, era o contrário. Antes era o contrário. Antes era todas as casas nas árvores e algumas casas no chão. Os filhos falavam... Ai, Pai, vamos construir uma casa no chão? Pai barra amante, né? Porque não tinha muita gente. Vamos construir uma casa no chão? Eu falava, não, casa no chão não, porque você já tá grande demais para isso. E aí agora hoje em dia é o contrário, né? Todas as casas ficam no chão e aí a pessoa fala, Pai, só que hoje em dia não é mais amante, né? Porque já mudou essa história e já as pessoas perceberam que não faz mais sentido fazer isso. E aí falou, ah, vamos fazer uma casa na árvore? Aí a pessoa falou, não, não vamos fazer casa na árvore não, porque é, você vai matar uma árvore para fazer uma casa na árvore Sendo que você já tem uma casa aqui, porra, não fazia sentido nenhum, perceberam que não fazia sentido, inverteu tudo, mas não era isso que eu tava falando, o que eu tava falando era sobre a Revolução Agrícola. E aí começou coisa pra caralho, não sei o quê, e aí começou a fazer o quê? Mudança, né? Começaram a inventar carriola, porra, começou a inventar umas máquinas pra, pra agilizar o comércio de, de plantação, porque tava vendendo coisa pra caralho, e aí começou a agilizar. E aí nessa, o, os caras inteligentes, né, que era os Diogo da época, porque se fosse eu, os Zeus da época. Vixe, Maria, a gente tava do mesmo jeito. Tava todo mundo vivendo em, em caverna. É, dormindo em, debaixo de, de, de todo Porque não, não sabe fazer nada. Mas aí as pessoas eram inteligentes. Começaram a construir algumas máquinas. De tipo. Porra, viu. Começou a fazer uns motores. bagulho muito louco assim. E aí quando começou a fazer uns motores, eles conseguiram agilizar o processo de tudo. Falou assim, porra, se nós colocamos um bagulho aqui. No meio faz alguma coisa no final sai pronto. Tá ligado? Ah, tinha que, comer, tinha que ir lá comer arroz. Pegava um monte de arroz, era um monte de vagabundo viciado sentado em círculo, cantando umas músicas e descascando arroz. Aí eles perceberam que se eles criassem uma máquina que fica chacoalhando o tempo inteiro, entra o grão de um lado, chacoalha pra caralho no meio, no final sai arroz e aí eles começaram a, a industrializar tudo começou a virar tudo máquina aí virou a era industrial que foi aí quando começou a criar é, escolas e faculdades e ensinos que era o mesmo pensamento se você for ver porque eles ensinavam na escola na, na, o que eles tinham era preparar pessoas para as máquinas essa era a ideia, porque eles começaram a construir só que a mão de obra não era tão eficiente assim então eles pensaram a gente tem o jeito de fazer, só que as pessoas ainda não sabem como então vamos pegar as pessoas começar a ensinar elas para elas aprender como é que faz para quando terminar já tá pronto para começar aqui no mercado de trabalho aqui trabalhar com a gente aqui na Bosch e aí eles começaram a criar escola a escola era isso entrava lá, como que é a escola? igual o negócio do arroz entrava matéria, a obra lá como é que fala? obra, matéria-prima não a tua prima matéria mesmo inclusive porque não tem matéria-prima na escola, né? É pra outro podcast Mas tem outro um monte de matéria, mas não tem a matéria-prima Aí entra lá a matéria-prima, que é o aluno, né? Quando é criança No meio eles começam a mexer, começam a colocar um monte de coisa na cabeça Ah, eles tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer faculdade não sei o que, o concurso não sei o que, trabalhar nada, não sei o quê. tal, No final, sai pronto Então essa é a nossa Essa foi a era é, industrial, né? Que começou a moldar tudo E aí chegou a era digital, que a era digital é o quê? aula de história é grátis aí, hein? Pra quem ainda não conhecia a história do mundo, é essa. Steve Jobs, pra caralho. Mark Zuckerberg. É, Bill Gates. Começou a aparecer aí. Começou a criar uns negócios tecnológicos, pra caralho. No final das contas... É... O Diogo mandou mensagem, que eu me perdi. É... No, no, no final... iPhone. <risos> então é isso que eu, Essa é a minha opinião sobre a Revolução Industrial... Ela foi necessária para a gente viver onde a gente vive, mas ela já não é mais o. O. O, o negócio, né? Ela não está é mais, mais em alta. Já perdeu, já está já em. o terceiro lugar. E. O negócio agora, então, você aí que trabalha numa empresa, é, peça demissão. É isso, vamos, vamos para a próxima pergunta, que eu acho que eu respondi bem essa aqui. Já até dei uma aula de história aí para quem não, não conhecia a história da. Da evolução revolução industrial. Como é ser humorista nessa época de cancelamento é... depende né tem vários pontos de vista. Você... porque tipo assim, eu, eu sou irrelevante você viu que eu... quem escutou o último episódio viu o que eu falei, agora você imagina o Tiago Ventura falando aquilo que eu falei não ia dar certo ia pegar mal pra ele um monte de gente ia começar a odiar ele e, e um, monte... um monte de coisa errada por quê? porque é, uni... é níveis então eu sou irrelevante eu não tenho preocupação nenhuma em ser cancelado, porque... Não tem como você Você não vai cancelar o, o Juninho da padaria... Você conhece o Juninho da padaria? Não, não, você não conhece... Por que você vai querer cancelar uma pessoa que você não, não conhece? Todo o negócio de cancelamento é esse... Você vê uma pessoa mais, mais do que você... Você vê uma pessoa que tá mais exposta do que você... E você tenta trazer ela para você... No mesmo nível... Ao invés de você tentar chegar nela... Você traz ela para você... E aí você pega alguma coisa que ela falou... E tenta acabar com o que ela falou. <risos> Não tem nada a ver. Mas é... Em época... Como que é essa? Eu acho que sempre teve, tá ligado? Eu acho que sempre teve. Mas eu acho que é porque agora... É... Agora tá... Tá mais fácil. Porque, tipo... Se alguém falasse alguma merda muito grande nos anos 90... A comunicação demorava para chegar. Ainda tinha tinha gente falando merda, igual tem hoje, e tinha gente chata que reclamava de quem falava merda. Só que tipo assim, a pessoa chata, foi num show, não gostou do que o, do, do, o, que o comediante falou. Ela tinha que esperar outro dia para fazer uma carta do caralho, para colocar num jornal, para as pessoas lerem o jornal e até chegar na pessoa. Claro, já passou uma semana, já até a pessoa, ah, tal pessoa falou isso. Daí quando você vai ver, a pessoa já não tá mais nem aí. Fala, pô, já faz uma semana, já foda-se isso aí, porra. Ah, tomar no cu já era. Só que agora, você fala uma merda hoje, na mesma hora, essa pessoa coloca no Twitter, um monte de pessoa vê, um monte de gente compartilha, e aí agora dá pra fazer vídeo? Antes não tinha como fazer vídeo. Não tinha como, sei lá, nos anos 90. Você não ia num comedy club, filmava alguém fazendo alguma piada, postava, não tinha isso. Hoje tem. Então, é, ficou mais fácil de, de tudo acontecer, mas acho que sempre teve gente chata e só vai mudando né Porque teve uma época Que podia falar bicha Hoje em dia já não é uma palavra que pode Então tinha, vai, vai mudando vai, As coisas vai, vai mudando E porra É isso Como, como que é ser comediante Na época de cancelamento é, é, é bom também Porque o que acontece cê, como, é que cê, como é que você é bom Como eu fico bom é, falando os bagulhos... Sem... Tá ligado? Sem... Falar o, o que não pode falar. E aí a pessoa fica melhor ainda. Porque se é... Se você pode falar um monte de palavras que não pode falar... Tipo assim... Você pode falar... Eu não vou falar as palavras aqui porque não pode, né? Mas... Pega, pega aí... Cinco palavras. você for fazer umas piadas com essas cinco palavras... Vai ser fácil de fazer. Agora se fazer... Fazer... Falar na piada... A mesma coisa que você quis dizer... Falando as palavras que não podia falar, só que sem poder falar a palavra que você falou, é muito mais difícil. Então, só evolui, só joga pra cima, aumenta a barra é, e aí fica, entendeu? Tá ligado, né? Então é assim que é ser comediante numa época de cancelamento. Você não tá nem aí, você fala o que você quiser até ser cancelado, que é o primeiro sinal de sucesso. Por exemplo, se eu falar um monte de merda aqui na aconteceu nada comigo, irrelevante. Se eu falar um monte de merda aqui e começar a aparecer no jornal, aí sim, propaganda gratuita. Então, você tem que ver aonde que você se encaixa nesse ponto aí. O meu caso é que ninguém se importa com o que eu falo. <risos> Qual o melhor show que fez? Qual o melhor show que eu já fiz? Ah, tá ligado? Todos, né, meu? <risos> melhor show eu não sei, não lembro, mano. Caralho, mas eu não fiz muito show bom, não. Tipo, bom, bom. Mas teve alguns shows que a galera me comprou muito mais do que o normal. E aí, tipo assim, é isso, né? Tem plateia que vai te comprar muito, e plateia que vai te comprar menos. E aí, quando compra muito, você é muito bom. Quando compra menos, você não vai tão bem. Mas aí teve vários shows legais que eu fiz, mas eu não sei dizer qual foi o melhor, não. O melhor show que eu fiz... Caralho, teve, teve, teve alguns shows que não foi nem o melhor, não foi nem por, por eu. Pela reação da plateia, eu acho. Tipo assim. Eu não lembro, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não lembro onde que foi. Mas teve alguns shows, esse foi bem pouquíssimo mesmo, que eu tava tranquilo. Tipo, eu subi no palco de boa. Eu fiz minhas piadas tranquilo, sem, tá ligado? Sem ficar. Correndo porque tava desesperado, sem ficar tão nervoso, consegui entregar, fiquei presente, tá ligado? De você começar a prestar atenção na plateia, no que tá acontecendo, quem tá rindo, quem não tá rindo, é, o garçom, para onde ando, o garçom tá andando, os barulhos que pode estar, tá, carro passando, liquidificador, todos esses caras ali. E aí teve um show ou outro, foi bem poucos mesmo, mas teve alguns que eu, que eu consegui ficar é, presente e prestar atenção em tudo, e aí não foi nem pela reação da plateia que eu digo que foi o melhor. Mas eu digo que foi o melhor por eu tá. tá ali, tá ligado? Tava ali fazendo show, tava contando as piadas, tava. Tá ligado? Eu, tava, eu sei o que eu tava fazendo ali. Porque muito show, eu fico. Por causa do nervosismo, você sobe no palco e aí você começa a falar um monte de, um monte de besteira. E aí você começa a ficar nervoso e a galera não ri, e aí você fala rápido, e aí o garçom passa, e você nem vê o garçom passando, acontece alguma coisa que você nem presta atenção. Então, eu acho que pra falar de melhor show, não é nem pela reação da plateia. Eu acho que é aquele show que você sobe e você sabe o que você tá fazendo ali. O que, que você vai falar, o que, que você tá falando, como que você tá falando, o que, que tá acontecendo ao seu redor. Que pra mim ainda, isso é uma coisa muito difícil. Quem, quem, claro, quem faz toda, toda, todo dia, todo direto, já tem uma tranquilidade maior e aí já muda, né? Mas pra mim... É isso, mas eu não lembro qual foi esse show Porque eu lembro que foi algumas vezes que aconteceu isso Mas eu não lembro exatamente quando Mas de reação Sempre tem um ou outro que a reação é boa né Mas eu não sei medir qual foi o melhor não De importância Nem tá nem é a pergunta, mas de importância Deixa eu ver se tem um de importância teve, teve a primeira vez que eu fiz quatro amigos Que isso aí pra mim foi importante pra caralho Porque Eu tinha nove meses de comédia Caralho, nove meses de comédia, tava fazendo um show com os caras Mais pica do bagulho e aí os caras elogiou eu também, então a, o show foi bom, na, no limite do possível foi bom ali, eu consegui fazer o que eu ia fazer, entregar as piadas, a galera riu e... Então foi um show importantíssimo ali pra mim, quatro amigos, e também quando eu fiz um Politeama, que foi com o Thiago Ventura, primeira vez que eu fiz também, fiquei... Pô, fiquei ruim pra caralho, fiquei doente, nossa, fiquei... Foi a semana que eu não... Que eu... A única semana desse podcast que eu não gravei, porque eu tava sem voz, mas... É, o show ali no momento foi legal pra caralho, porque o Politeama é o Politema, né? Primeiro lugar que eu fui fazer show é na minha cidade, plateia cheia, top. É isso. Vamos para mais uma aqui. É... Essa... <risos> Essa pergunta. A pergunta que não quer calar. 2 centímetros de pau ou 2 milhões de dólares? Sem impostos na conta. Caralho, hein, mano. Mas eu acho que essa aí é fácil de responder. Porque, porra, 2 milhões de dólares... Transformar isso aí em reais... Dá 184.500 milhões de reais. Então... Você é, tá perguntando se eu quero 2 centímetro, centímetros de pau... Ou 148,7,5 milhões de, de reais. Aí fica fácil, né? Quero dinheiro, porra. Porque com esse dinheiro... Irrelevante o tamanho do meu pau Caralho É muito dinheiro Agora se a pergunta fosse Dois centímetros, dois centímetros de pau Ou cem mil reais Aí o bagulho muda né Aí com certeza muda Porque tipo assim 100 mil, Dois milhões de dólares Vai mudar a minha vida pra caralho Eu não preciso mais trabalhar Dois milhões de dólares Tu é doido é? Né? Já era fi Já fiz minha vida já Não preciso fazer mais nada Não que eu faça alguma coisa hoje mas eu não preciso... Eu, eu, eu continuo a viver do jeito... Entendeu? Melhor ainda do jeito que eu vivo. E sem me preocupar. Porque hoje eu não tenho dinheiro. E eu sou preocupado. Aí eu ia estar tá despreocupado. com o dinheiro não ia ser mais uma coisa... Não ia ser mais um, uma coisa na minha cabeça. E eu ia poder focar até melhor em outras coisas. Então, 2 milhões de dólares, dólares ia mudar a minha vida. Só que tipo, 100 mil? 100 mil não ia mudar a minha vida. Ia ajudar pra caralho. Porra, 100 mil reais? Imagina, do nada, pum, 100 mil na minha conta. Nossa senhora. Ia ajudar pra caralho. Mas, não ia mudar minha vida. Não é uma coisa que, ah, não preciso mais trabalhar nunca mais na vida, dinheiro não vai ser mais uma preocupação na minha cabeça. Porra, é 100 mil reais só. 100 mil reais hoje em dia não é mais tanta coisa assim. Então, se fosse a pergunta, 2 centímetros de pau ou 100 mil reais, eu pensaria, mas eu ainda pegava 100 mil. <risos> é... Não que eu me garanta tanto assim, também não tô falando Nossa, eu não preciso Preciso dos dois, eu preciso dos dois Mas atualmente, eu acho que eu pegaria o dinheiro <risos> O que tem tá bom Não tô, tá ligado? Nunca reclamaram, então Tá bom Agora, tipo assim 50 mil 50 mil, eu acho que eu prefiro os dois centímetros de pau 50 mil? 50 mil ou dois centímetros de pau? 2 centímetros de pau, aí pega eu, tava, eu, eu tô tentando pensar aqui num limite. Eu acho que o, o meu limite é 94 mil. Eu acho que a partir de 94 mil eu. É porque se alguém. Alguém sacana, sacana. Palavra engraçada, né? Alguém sacana, fala assim: 93.500 Porra. É menos do que 94. Entendeu? Você entendeu qual que é a minha preocupação? Porque é menos que 94. Mas e aí? Eu pego o 2 centímetros de, de pau, então? O que que é? Tá vendo o que que eu tô pensando? Mas assim, abaixo de 95 mil, vai. Vamos colocar 95 mil. 95 mil pra cima, eu, eu prefiro dinheiro. Agora de 95 mil pra baixo, 2 centímetros de pau. Não, 90 mil, vai. Eu vou de... <risos> 90 mil pra cima, eu pego dinheiro. 90 mil pra baixo, eu pego 2 é, centímetros de pau. Mas 2 milhões? Porra, 2 milhões? Eu quero 2 milhões. Porque aí meu pau ficou irrelevante no, no caso aí de 2 milhões. Aí já era, fi. Então eu fico com um, os, os dinheiro. <risos> Vamos pra mais uma aqui, ó. É, quem é o maior comediante de todos, na sua opinião? Quem é o maior comediante de todos? Caralho. Quem é ou já foi? O que, que é? A gente tá contando o quê? Que já existiu? Que... Que... Tipo assim... Porque... Que... Entendeu? Que viveu? Que tá vivo? Quem é? Ou quem foi? Entendeu? O que, que eu quero dizer? Mas ó... É porque comédia é muito doida, né? Porque tipo assim... Pra mim o Chapelle é o maior... Ele é o top... Tá ligado? Chapelle... Só que... O mais engraçado... Você perguntar pra mim... Qual que é o comediante mais engraçado que você acha mais engraçado, que você mais gosta, o mais engraçado, aquele que você ri, aquele que você mais gosta, de engraçado, qual que é? Aí pra mim, já é o CK, pra mim é o Luiz CK, pra mim, pô, Luiz CK, maluco, nossa senhora, eu duvido você assistir um bagulho dele, e você não, dá muita risada, eu ia falar cagar nas calças, mas aí, isso realmente não vai acontecer, né, mas dá muita risada, ele pra mim, ele é o mais engraçado, só que daí, entendeu, qual que é a diferença? Aí você fala, ah, qual que é o, o que você mais gosta, assim E a culpa pra mim é o Bill Burr Já, já, já tá ligado? Que aí, porra, ele faz um podcast que é bom pra caralho Os stand-up dele é bom pra caralho Só que, tá ligado? Eu não, eu não sei medir o que Entendeu? Qual que é o bagulho Só que, tipo assim, pra mim, o maior O que eu, eu, o que eu vejo, assim Eu acho que é o Chapelle, mano Eu acho que é o Chapelle Eu ia, tá ligado? Eu acho que é o Chapelle, é o mais completo porque se, se, ele, faz, ele faz tudo bom, bem feito pra caralho. E, mano, ele é completão, mano. Completão. Então, é o Chapelle. Resposta final. Dave Chapelle é o maior comediante, na minha opinião. O cara é monstro, pô. O cara, o cara fala, fala bem. Caralho, ele é engraçado, ele fala do um bagulho importante. E se ele quiser só, só ser engraçado, sem falar nada importante, ele consegue. Se ele quiser falar coisa importante sem fazer piada, ele fala. Se ele quiser fazer os dois, falar coisa importante com piada, ele faz. Então, o maluco, ele faz de tudo, de todos os jeitos. Ele conta piada rápida, ele conta história. Ele, porra, ele prende você, atenção, caralho. Ele é completíssimo. Dave Chapelle. E também, é, é tipo assim, ele é da minha época, né? Aí se for ver um George Carly na época dele... Porque eu não acompanhei tanto, assim, eu não, eu, eu não vi tantas coisas do George Carlin pra comparar igual o tanto que eu vi do Chapelle. Então, por isso que eu prefiro mais Chapelle. Falar, é igual você falar, sei lá, meu comediante preferido é o Afonso. Você fala, qual outro você assiste? fala, não, eu assisto mais ele mesmo. Então eu falo, caralho, então é isso, né? Se eu ver um, como é que vai comparar com o outro? Então, tipo assim, o que eu mais vi coisa foi o Chapelle e o Bill Burr. E aí, como é que eu vou comparar... O... O tanto de coisa que eu vi dos dois com o tanto de coisa que eu vi do Richard Pryor do do George Carlin, que eu vi, vi coisa bastante, mas eu vi bem menos do que comparado com, entendeu? tem como. Então, chapelle. <risos> Tudo isso pra falar que é o chapére. é Vamos pra mais uma que pergunta aqui, ó. Por que por você tem algoritmos... algoritmos Parece que tá errado, né? Algoritmo... Não, tá certo. Algoritmo. É porque a palavra do momento é algoritmo, né? Porque você tem algoritmos romanos tatuados em, acima das tetas? <risos> o que, que significam? É, eu tenho tatuado no meu peito, é, em números romanos, o, o ano de nascimento do meu pai e da minha mãe. É, eu, não lembro, eu, eu não lembro qual que é qual. Eu esqueço qual que é qual. Mas é, eu acho que é no lado direito é a minha mãe e do lado esquerdo é o meu pai. E aí o ano de nascimento dele, só que eu não fiz o ano, tipo assim, é, 1900 e tal, lá, lá. porque senão ia ficar M, W, J, ia parecer um nome, nome nordestino, sabe? Juli Anderson, ia estar tá, ia tá no meu peito, Juli Anderson, fala, quem que é Juli Anderson? Fala, ah, então, eu fui tatuar em número romano. <risos> então, o que eu fiz? Eu peguei cada número em número romano, então, tipo assim, é, 1900, não sei o que, aí eu coloquei 1, o 9, entendeu? Separado. E aí é o ano do meu pai e da minha mãe. E essa foi a primeira tatuagem que eu fiz. E aí a minha mãe é... irreligiosíssima. religiosíssima. Minha mãe é contra qualquer... Minha mãe, nossa senhora. E aí ela não, não gosta dessas paradas, né? E aí quando eu fiz... Eu falei, mano... Minha primeira tatuagem, eu não posso do nada parecer com um palhaço na minha panturrilha, né? Vou fazer uma tatuagem, eu tenho que fazer uma tatuagem pra agradar ela. Só que também era uma tatuagem que eu queria fazer. Então eu juntei, tipo assim... Era uma tatuagem que eu ia fazer de qualquer jeito, já porque eu queria fazer ela... Só que eu não sei se seria a primeira, tipo assim, se fosse para escolher, ah, minha mãe não, não se importa, tanto faz, qual tatuagem você faria primeiro? Eu não sei se essa seria a que eu faria primeiro, mas aí eu fiz ela primeiro, porque era homenagem pros meus pais. Eu falei assim, se tem uma pessoa que vai sentir homenageada e não vai ficar bravo comigo, são os meus pais depois de fazer uma tatuagem, né? Porque se eu homenagear um palhaço, meu pai e minha mãe vai ficar puto. Claro que eu vou ter abertura em qualquer show do patati patatá, mas isso aí para mim não me importa. Então eu falei, eu vou fazer uma pros meus pais Porque é eles que precisam é, Deixar eu entrar na casa deles, né não patati E aí eu fiz uma homenagem pra eles Como a primeira tatuagem Pra ver se diminuía, porque eu sabia que minha mãe ia ficar puta comigo Só que eu queria diminuir O, o, o grau de Braveza, né E aí eu fiz essa tatuagem pra eles E ó, ignoraram totalmente <risos> Minha mãe ficou puta comigo Ficou uma semana sem falar Comigo mas é o que, né? Coisa da vida. Mas aí eu fiz, é, e é isso que eu tenho tatuado no meu peito, é, o ano de nascimento do meu pai e da minha mãe em algorismo romano. Que foi pra não ser expulso de casa. Então vamos pra mais uma aqui, ó. Mais uma pergunta. Se pudesse se transformar em qualquer humorista agora, quem que seria? É, eu... Quem que seria? Qualquer humorista? Se eu puder, eu não quero não, viu? Eu não... <risos> Sabe por quê? Comediante, não... Num... Comediante... Não é uma pessoa que fala, nossa, nossa, que legal, olha, olha a pessoa, olha, nossa, que legal. Não é. Comediante é tudo doidinho. Porque, tipo assim, quando você, co... você conhece a figura o comediante, só que você não conhece é, a pessoa comediante. Não tem um comediante bom que é, tenha tido uma vida legal, de boa. Então, é tudo doidinho. Tipo assim, ah, queria ser o Richard Pryor. Engraçado igual o Richard Pryor. Só que você vai ver a história do Richard Pryor. O bicho, a avó dele era dona do, do puteiro, ele cresceu no puteiro, foi abusado e teve uma vida desgraçada vivendo lá e não sei o que lá. E usou droga pra caralho, tá ligado? Mano, ele tem uma vida que eu não sei se eu queria ter aquela vida... Pra eu chegar no nível dele que Eu até já falei isso aqui no podcast Eu nunca vou ser um grande artista Porque eu não tive esses sofrimentos aí Que, que a galera tem, tá ligado? E claro, teve Nem tudo é perfeito, mas não a ponto de virar o um maior comediante, você entendeu? Porque tipo assim, pra você ser o maior comediante Do bagulho A sua vida teve que ser O mais miserável É, é uma balança, tá ligado? Quanto mais miserável for sua vida Melhor comediante você vai ser quanto menos, tá ligado? quanto menos for me, tipo assim, quanto menos descer, ah, sofreu pouco sofreu, mas sofreu pouco então tá ali, 2 menos 2 de sofrimento sofrimento zero que não sofreu nada sofrimento menos 2, você vai ter mais 2 de comédia o Richard Praia, ele teve um menos menos pra caralho de 10, de numa escala de 10 ele teve menos 10, eu diria então por isso que ele é mais 10 comediante porque a balança de sofrimento foi... Entendeu? Então quando você vai ver... O comediante mesmo... A vida dele... Foi uma vida desgraçada de um monte de coisa. E aí eu não sei se vale a pena esse negócio não. Se fosse transformar no comediante, seria o mesmo. Porque aí pelo menos é ruim, mas tá de boa. Tá? É ruim, mas vai levando. É ruim, mas é isso aí. Então, deixa eu avisar o Diogo aqui, ó. Vou mandar um áudio pra ele aqui. Ó. Já li, já, já... Li não, né? Já escutei aqui e... Eu tô gravando esse áudio pra você e pro podcast. Depois você vai escutar lá, você vai ver que é o mesmo áudio que tá indo pros dois. É, mas tem, tem mais pergunta aqui, ó. É de áudio, pô. Porque aqui o, o podcast aqui também não é, não é bagunçado, não. Então tem mais pergunta de áudio. Dessa vez do meu amigo é, Tiago Ferreira. Ele mandou que o Tiago Ferreira também tem um podcast. Chama Diálogo de um Cara Só. É um podcast bem maneiro que ele troca ideia com pessoas. E ele também fala sozinho. Então ele deu um tempo de gravar com pessoas. Porque parece que... É, ninguém queria mais gravar com ele né? não sei porque, não sei se é pela irrelevância do podcast dele que as pessoas gravavam falavam assim nossa que legal, vai pro Youtube aí chegava lá no Youtube ninguém escutava e a, as pessoas desistiam talvez seja porque é, ele seja um mau caráter que ele fica interrompendo as pessoas, tá conversando ele é o famoso estraga corte escuta o No Corre e você vai ver lá que ele só estraga os cortes e aí ele mandou um, <risos> ele mandou um áudio aqui o Tiago Ferreira e aí vamos ver o áudio que ele mandou aqui pra gente aqui no podcast. Hein?
2: Então, André, eu queria fazer uma pergunta pro seu podcast. Então, André, eu queria fazer uma pergunta pro seu podcast. Então, André, eu queria fazer uma pergunta pro seu podcast. Então, André, eu queria fazer uma pergunta pro seu podcast.
0: Esqueci a pergunta. Você viu que <risos> O Tiago ele é doidinho. Ele... Tadinho. Ele é... É doidinho, né? E aí ele fica repetindo. Ele vai, ele vai fazer... Ele vai contar a piada. <risos> ele fala assim, então, eu tenho dois filhos, né? E aí eu tenho dois filhos. E aí, pô, eu tenho dois filhos. E eu tenho dois filhos, né? Não sei se eu falei, mas eu tenho dois filhos. Ele, ele fala assim as piadas dele. E ele fica repetindo. E aí ele foi mandar o um áudio aqui e ficou repetindo também. O bicho é doidinho mesmo. Mas você viu que a galera tá mandando, né? Todo mundo tá mandando mensagem aqui. Tá louca pra participar do podcast. É... Mas vamos ler mais perguntas aqui da, da galera do, do Instagram, né? Que tá doida pra, pra que eu responda as suas maiores dúvidas, né? Vamos aqui, ó. e bastante sobre comédia, hein? Humorista de stand-up transa mais que músico na noite? Comente. É... Humorista de stand-up transa mais que músico na noite? Depende também. Dep é porque depende, né, mano? Depende, caralho. Sabe por quê? Porque, tipo assim, é... depende de relevância. É, vamos colocar Afonso e um, 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 um cantor X de sertanejo de alguma cidadezinha, músico né, porque cantor de sertanejo pega a mina pra caralho em show Vamos colocar rock, porque rock é o cara que tem essa, essa, essa como é que fala, essa, é, caralho como é que é, essa fama né é, guitarrista, tá ligado? Esses malucos assim. Então, pega o comediante, que é o, o Afonso, que é o maior, pá, tá lá, pica, lá em cima lá, famoso pra caralho, tá ligado? E um cara de uma banda é, de rock que, tá ligado? Não é conhecidona, mas é um artista que já vive disso, já, e já, tá ligado? Aí compara, o Afonso pega muito mais, porque ele é um cara maior, então isso, isso depende muito. Mas, se for colocar o Afonso no nível top dele com o cara de uma banda de rock no nível top dele é que eu não conheço nenhuma banda de rock para dar um exemplo agora mas você entendeu o cara da banda de rock nossa senhora é muito mais porque o comediante não não tem isso é uma fama que eu não sei o que acontece que a galera acho que duas coisas galera acho que sempre pergunta para mim é uma coisa que eu escuto sempre caralho <risos> dá um rotão agora se aparece muita mina e se ganha dinheiro e eu falo, meu amigo, nenhum nem outro. <risos> não dá, comédia não dá esse negócio não. Negócio de, de dinheiro? Nossa senhora, passou longe. Então, não, depende muito. Mas é músico, ganha. Muito mais, muito mais. Porque a gente, o músico, ele sobe no palco, ele, é, eh, você que é lá, canta uma musiquinha, pá. Às vezes dedica a música pra alguém. Eu vou dedicar uma piada pra alguém? Se eu for dedicar piada pra alguém, a pessoa vai me processar, porque vai achar que eu, tá ligado? Porque a piada precisa de um alvo. Nem toda piada precisa de um alvo, mas a piada precisa de um alvo. E aí se eu, se eu... Porque se o alvo de uma música for uma mina, vou cantar uma música pra uma mina. É uma coisa romântica, uma coisa apaixonada, é uma coisa que vai encantar ela e vai fazer ela gostar mais de mim. Agora se for fazer uma piada pra uma mina, na piada alguma coisa vai acontecer errado. <risos> não tem como fazer uma piada boa que no final tudo dá certo. Porque aí não é boa a piada. Tem que ser muito bom pra fazer uma piada assim. Então, as minas não, não vai no show de stand-up. Nossa, eu quero pegar essa pessoa. Não tem isso. Porque ela tá lá falando um monte de merda lá. Tem. Tô falando que não tem. Tem. Mas comparar com o músico não dá. Não chega nem perto. Então, é... O músico, com certeza, se dá muito mais... Muito... Se, dá me... se dá melhor, não. O músico... Com certeza, ganha do comediante. É... Tá respondido? Acho que Tá, né? Vamos pra outra aqui, ó. Se você fosse preso, por qual crime seria? <risos> por qual crime seria? Eu acho que eu seria preso, porque é, eu tenho muito medo de ser preso. Realmente, porque eu não tenho uma cara de mal, né? Olha pra mim. Eu não tenho cara de mal. Imagina se eu fosse preso não consigo nem, não quero nem imaginar mas se eu fosse preso mas se eu fosse cometer o, o crime, qual crime seria? eu acho que seria algum crime é, que não envolvesse nada de nada, nada agressivo porque eu não, não sou essa pessoa, então eu não seria preso por, sei lá bater, matar ou qualquer coisa assim com alguém, eu seria preso por alguma coisa que eu falei, eu acho Tá ligado? Falei uma merda muito grande no tribunal. Tomei uma multa. Tive que ir no tribunal para justificar alguma coisa lá. No meio do tribunal fala seu Meritíssimo. É... Esse... Esse... Esse julgamento aqui, ó. Tá demorando mais do que... a, a sua irmã leva pra lavar... B... Entendeu? Eu ia falar alguma... Eu não pensei em nada aqui. Mas na hora eu ia pensar. Então eu ia falar alguma merda muito grande que provavelmente não seria o lugar nem o momento adequado pra falar. E aí eu seria... Olha pra vocês terem uma ideia. Eu fui... Eu não vou dar nomes, nem detalhes, nem, nem muitos detalhes, porque não precisa também, que isso aí é uma coisa muito... Mas eu tava... Eu fui trabalhar, né? Final de semana. E aí o cara lá, que é o pica do bagulho, falou assim, ó. No meio do grupo lá. Tava todo mundo conversando, pá. Falou. É, alguém sabe aonde tem caixa de papelão grande? Ele não perguntou pra mim, eu poderia ter ficado quieto Porque eu não precisava responder ele não perguntou diretamente pra mim, ele não falou André, você sabe? Não, ele jogou no ar Quem soubesse respondia E aí sabe o que o campeão aqui falou? Eu falei assim, eu vi uns mendigos Ali em cima, ali com as caixas de papelão top eu Falei Pro cara que é o chefe, o pica do bagulho eu Falei isso pra ele E aí, imagina Eu, eu seria, entendeu? Eu seria preso por alguma coisa que eu falei, em algum momento que eu não devia falar Esse podcast mesmo, eu acho que é, um dia eu serei preso ainda porque Pelo que eu falo aqui Porque não tem filtro, não tem ninguém pra expedir Não tem uma equipe aqui Pra falar assim, viu? Isso aí é melhor não falar não Eu acho que isso aí deve ser algum tipo de crime Eu não sei Porque eu tô aqui sozinho, eu tô falando sozinho E, e aí eu não, não tenho esse negócio aí Agora se tivesse um produtor aqui via a merda que eu falei falou oh, É bom não falar isso aí não Ou depois cortasse Aí tudo bem, mas eu provavelmente vou ser preso por alguma merda que eu vou falar ainda no futuro. Não, não, não quero ser preso, eu não vou ser preso, tá? Mas eu acho que se eu fosse preso, seria por alguma merda que eu falei e não por alguma coisa que eu fiz, porque eu, eu sou bem cagão mesmo e eu não consigo nem furar fila no, na merenda da escola. Imagina roubar alguma coisa ou fazer qualquer coisa aqui, entendeu? Então é isso. Vamos lá. É, qual a primeira coisa que vai fazer na hora que ficar rico? Eu acho que ninguém fica rico, né? Do, do nada Porque, tipo assim, não, não tem a primeira coisa que eu vou fazer Se, se fosse aquele, aquele Dois milhões, lembra? 2 milhões? Aquele dois milhões seria do nada Pum Mas aí rico, você fica rico, né? Aos pouquinhos, do nada, quando você vê você tá rico Mas a primeira coisa que eu ia fazer Eu acho que eu ia é... Caralho, eu nunca pensei nisso eu nunca... <risos> eu nunca imaginei tendo dinheiro e fazendo as coisas. Mas eu acho que eu ia viajar, mano. Não sei. Boa pergunta, viu? Isso aí é uma coisa que eu nem... Tá ligado? Que eu ne... não consigo nem... nem... Olha só. Minha, Minha autossabotagem me impede de um dia pensar o que, que eu faria se eu tivesse dinheiro. Porque ele fala, não, 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 não. Esse negócio aí não é pra você, não. Mas a primeira coisa que eu faria, de cabeça aqui, é, sem, porque eu não, eu acho que eu ia viajar pra algum lugar. Com certeza, ah, já sei, pronto, fechamos aqui nessa. Com certeza eu ia viajar pra Nova York, ficar uns dias lá, e ir em todos os comedy clubs, e, 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 e comédia para caralho pra ver lá os caras lá, porque aí é o, a meca, né, é lá o epicentro da comédia. Então com certeza eu ia viajar. E essa viagem provavelmente seria pra Nova York. Pra ficar uns dias lá e curtindo Nova York. A vida louca de Nova York. E assistindo comédia. Porque é pra isso que eu tô aqui. Pra assistir comédia, tá? Mas vamos lá pra. <risos> Mais uma. Quando descobriu que era bom no stand-up? É... Eu descobri exatamente no dia 4 de novembro de 2029. Olha que doideira. <risos> que vai ser no futuro ainda, porque eu não sou eu não. é... Eu não, eu não sou bom nisso tanto. <risos> sabe o que, que é? É porque eu gosto muito. E aí eu tento ficar bom, sabe? Tipo assim, ah, eu gosto muito de bolo de laranja. Então eu vou aprender a fazer o bolo de laranja para um dia eu eu fazer o melhor bolo de laranja para eu poder comer o bolo de laranja. Então, o stand-up é o meu bolo de laranja. Eu gosto muito de stand-up. E eu quero um dia ser muito bom no stand-up. Então, o que, que eu tô fazendo? Eu tô tentando meu bolo de laranja. Porque um dia eu sei que eu vou aprender a fazer o bolo de laranja. Que no caso é o stand-up. Mas eu não acho que eu sou bom não. É uma coisa só que eu gosto muito. E aí eu, eu gostava de, de, de assistir. Eu achava legal... legal Queria muito, comecei a fazer e eu gosto muito de fazer. Mas eu acho que bom, bom, não. Não é, né? Não é bom. É bom na medida do possível, mas não é bom. Mas descobrir que é bom, não tem. Não descobri que eu sou bom, não. Eu descobri que eu gosto. Tipo assim. Eu gosto. <risos> Pior resposta. É isso. Eu, eu gosto de fazer. Eu não faço porque eu sou bom É isso, tipo assim Ah, do nada eu descobri que eu sou bom Do nada Descobri, ah, eu sou bom, então eu vou fazer isso Não, é que eu gosto de fazer e quero ficar bom Não é que eu fiquei bom e agora eu quero fazer Entendeu? Ao é contrário <risos> vou, eu vou, Tem mais um áudio aqui, ó Vou tocar mais um áudio é, vamos, vamos, vamos pra mais um aqui, ó Um áudio áudio, vamos ver, Essa, dessa aqui é, é o áudio do meu amigo Daniel Reis, que é o Kinguinho, né, que ele é, o Daniel é King, pra quem não sabe inglês é Reis, e ele é baixinho, ele é um anão, praticamente um anãozinho, ele é quase que um, um gnome, ele, se ele, ele, parece que ele tomou uma pílula de nanismo do, do é, pila de nanismo, <risos> a pílula nanonicolina do Chapolin e esqueceu de, de voltar, e aí ele tem um... Eu ia falar que ele tem um podcast, mas ele tem vários podcasts. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas ele também abandona. Eu tenho mais... Eu tenho mais episódios... Ele tem... Se somar todos os podcasts dele, não dá o tanto de episódio que eu tenho em um podcast só. Então chupa aí o Daniel. Mas ele tem 14 podcasts, mas o que tá ativo, que ele tá gravando toda semana, é o que chama Quarta Inútil. Então toda quarta-feira, lá no YouTube, no canal Quarta Inútil, você acompanha, é uma entrevista, é ele, Daniel Reis, tem o... Igor Massaro e também tem o Nando Filho E aí são comediantes aqui do interior Eles trocam ideia com um monte de gente Tem vários episódios legais lá Convido vocês a escutarem também Quarta Inútil, toda quarta-feira no YouTube E também tem no, nas plataformas de podcast Então escuta lá que é bem legal E aí o Daniel mandou um áudio aqui ó Vamos escutar o áudio do Daniel Reis O famoso quinguinho
3: Fala meu querido host do podcast Como que você tá? eu Vocês
0: estão vendo o eco né? Provavelmente gravou dentro do banheiro, do, do banheiro ou é, trancaram ele dentro de uma caixa e ele não consegue sair de lá. E ele tá dando um eco.
3: Tô bem. É, queria dizer que eu tô muito feliz, viu? De chegar aí até acompanhado até agora 100 episódios, mano. Que coisa linda. E eu achando no começo que não ia dar em nada e agora chegamos a 100 episódios. Bom, queria dizer que eu passei por muitos momentos é, ouvindo esse podcast. Já tive magro, já tive gordo. Quer dizer, mais gordo do que magro. Mas queria agradecer aí por tantos momentos icônicos, tá? Tantas frases de efeito, tantos momentos nonsense e muitas piadas machistas, né? Que é o que a gente mais gosta. Seu público é machista, inclusive eu. Então, só queria deixar esse recado aí. É, eu acho que dos 100 episódios, 80% eu acompanhei. Então, eu recebo o troféu Joinha de ouvinte do podcast. E é isso. Muito vida longa ao Diálogo de um Cara Só, né? Que é, o, é, é esse podcast, né? O Diálogo de um Cara Só, que é o meu podcast preferido. Bom, é, então, vida longa aí ao Diálogo de um Cara Só. Tamo junto, grande abraço e tchau.
0: É, infelizmente, eu peguei esse áudio aqui de um outro grupo, né? Que... E foi outra ocasião lá e eu, eu acabei é, achando que era pra mim pelo começo, mas aí eu vi que ali, ali no final ali, é, é, nossa que, que vergonha, mas o, o Daniel, ele você viu que ele falou ali que o público é machista e aí ó, vocês aí que não gostaram disso, que escutam podcast e não acham que é machista, vai lá no Instagram dele, arroba o Daniel Reis e xinga ele lá tá, porque não veio falar que eu sou machista não, mas também ele confundiu né, então é, tá tudo bem. O Thiago Ferreira realmente é machista com o um podcast de diálogo de um cara só. E o Daniel falou que ficou gordo e ficou magro. Essa parte de magro, ele mentiu, viu? Porque ele tava, ele tava gordo. Aí ele engordou e aí ele emagreceu. Só que não é que ele emagreceu que ele ficou magro. Ele perdeu alguns quilos, mas ele continuou gordo. Aí ele ficou mais gordo ainda. Então, no final das contas, ele virou uma bola. Eu não sei se ele, se ele anda ainda ou se ele só vai rolando no lugar. Sei que de um lado pro outro no dele, você... Conta 3 graus, assim, ó, muda do DDD Tão gordo que ele tá Mais fácil passar por cima do que pros lados Inclusive, bem mais fácil passar por cima porque ele é baixinho mesmo Só dar um pulo só Mas vamos para mais, mais mensagem aqui, ó é... Do nosso querido Instagram Porque foi o único lugar que mandaram mensagem, né A novinha tá melhor que a coroa Ou a coroa melhor que a novinha Depende também Depende do, do que você quer, né o que você quer? Qual que é, qual que é a finalidade? A novinha, tem coisa que a novinha é bem melhor, mas também tem coisa que a coroa também é melhor também. Coroa. E depende da coroa também, porque é, tipo assim, coroa com dinheiro é melhor, né? <risos> mas depende do que você quer. Você quer, você quer uma sopa? Você quer, quer, quer comida boa? Quer comida boa? Vai na coroa. Quer comida boa no outro sentido? Vai na novinha. Você entendeu? Você tem, tem, tem que ter esse equilíbrio aí. Você tem que saber o que você quer. Então depende do que você quer. Porque as duas é boa, mas depende da finalidade. Então, você entendeu? Mas tem um monte de veia rica aí no mercado. Então, no, no geral, vai na coroa. <risos> Outra pergunta aqui. ó. Quanto ganha, quanto ganha um... Quanto o comediante ganha, caralho? Quanto o comediante ganha? O comediante ele ganha... Você é, dizem dinheiro, você tá dizendo. Dinheiro, o comediante ganha um total de zero reais. Nada, o comediante não ganha nada. É uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu já, já comentei isso aqui hoje. Todo mundo vê comediante, acha que vai ter mulher e dinheiro. Só que não tem, sabe por quê? Porque, tipo assim... Todo mundo, todo mundo não. Mas a maioria das pessoas conhece. O Whindersson Nunes, conhece. Afonso Padilha, Thiago Ventura. Conhece, segue e tudo mais. E aí você vê que esses caras, eles estão num patamar muito top. Patamar de, porra, milionário. Milionário. Só que eles são alguns só. Se você for ver, 5% do, da comédia nacional é milionário. Ou tem muito dinheiro. O resto é tudo vagabundo viciado, literalmente, que... É... Pô, tá ralando aí Boa parte tem dois empregos Não é só comediante É comediante, mas faz alguma coisa a mais, tá ligado? Trabalha em alguma agência Tem algum outro trampo Porque não tem como, mano Tem gente que faz a comédia há 10 anos Até mais de 10 anos E ainda trabalha num, num trampo Porque não tem como não trabalhar Porque não dá dinheiro E aí as pessoas veem essas, essas pessoas grandes aí E acham que o bagulho vai dar dinheiro Mas não dá não, mano Todo mundo que fa... ah, não sei o que, quer fazer comédia, não faz, não vale a pena, não vale a pena. Chega pra mim, um monte de gente chega pra mim, ah, e aí, como é que tá? Eu falo assim, é, tá legal, mas não vale a pena. Tá ganhando dinheiro? Não tá. Não vale a pena? Não, não tem. Se for, se for pensar no dinheiro, não vale a pena. Não tem como. Então, quanto comediante ganha? ganha Não, não, não dá pra falar. Se falar assim, ah, quanto que um... um... Como é que fala? bagulho de, de segurança e trabalho, segurança de trabalho, quanto ganha o segurança de trabalho, deve ter um piso ali e um teto, né, de, numa margem ali, que não, não é exata, mas deve ter uma margem ali de quanto ganha, e aí as pessoas ficam presas nisso, mas um negócio de arte não tem esse negócio de, de tanto que ganha, não tem salário, não tem, porra, não vire comediante, não trabalhe com comédia, porque não vale a pena pelo dinheiro, né, por outras coisas vale, mas comediante não ganha nada, só ganha é, sofrimento, dor e tristeza e rancor. Só isso, só. Então não vire comediante, vire um agricultor. Muito mais legal mexer com plantas. Qual é o tamanho de um cheiro? Oxe, mas 19 centímetros. Fácil, manda outra. Qual é o tamanho de um cheiro? Viu, vocês ficam fumando maconha e aí depois fica mandando essas perguntas aí. Qual que é o tamanho de um cheiro? Eu vou saber o tamanho de um cheiro, caralho. Eu nem te... <risos> pergunta de doido. Qual é o tamanho? É isso mesmo, qual é o tamanho de um cheiro? Qual que é o tamanho de um cheiro? Eu acho que uma carreira de cocaína deve ter uns 8 centímetros. Então é isso, 8 centímetros, não é 19 não, é 8. É, você pretende casar? Eu pretendo casar? Não. Sou... Incasável... Eu sou totalmente contra o casamento... Já falei isso já né... Não tem por que casar... Não tem... Porque antes... Casamento fazia sentido... Antes unia... É, famílias e... Territórios e os caralhos. E aí é por isso que tinha casamento antes... Não tinha amor... Não tinha esse negócio aí... Casava por interesse... Falou... Vai juntar a família... X com a família Y... E a família Y tem isso... A X tem aquilo... Então vai juntar as duas... Vai formar um XY do caralho... E aí depois o filho do X com o Y vai casar com a família dizendo W e aí vai virar o W, X, Y e aí quando você vai ver virou o LGBTQIA+. É um monte de letra lá, um monte de território. E era isso que era casamento, era juntar famílias e os bagulho. Só que daí não existe mais isso, não existe mais família, não existe mais território. Não tem mais essas porra. Por que caralho as pessoas estão casando? Por que caralho você tá casando? Ah, é o amor, o amor não justifica não. Porque você tá envolvendo o governo, você tá envolvendo a religião, você tá envolvendo um monte de coisa que não, não tem nada a ver com o amor. Você é uma pessoa, você fica junto com ela. Pronto. Vai viajar com ela, faz os bagulho com ela. Não tem por que caralhos casar. Não, não tem pra que casar, porra. Então eu não pretendo casar, porque eu sou totalmente contra o casamento. E aí fala, ah, que bonitinho, estão casados há tantos anos, tô casada há 50 anos... Mano, imagina o um inferno que não é essa, essa desgraça aí dessa vida. 50 anos casado. Tu então é doido, é? Nessa época ainda talvez até existia um motivo pra casar. Mas tu não tem mais por que casar. Então eu sou totalmente contra casamento. E eu não pretendo casar. Nossa, deve ter peso. Nossa, o tanto de pessoas chorando agora, né? E sabia que 95%... Uma pesquisa. 95% dos divórcios... Foram porque as pessoas casaram. Então, ó, fica aí. Não. <risos> Nada a ver. Qual a sua bebida alcoólica favorita? Eu não bebo, né? Eu acho que... É, no, eu parei de beber, né? Teve uma época que eu bebi... Eu nunca bebi muito também. Nunca fui... Ah, não sei o que lá, bebe pra caralho. Não. Mas eu bebia. E aí eu... Eu... Comecei... A não curtir mais. É, ressaca, esses bagulho aí. Nossa, aí bebia no outro dia eu tava destruído. Mano, eu lembro que quando. As últimas vezes que eu bebi, eu bebi, tipo assim, ah, vai ter um rolê no sábado. Eu vou beber, foda-se. Vou, vou beber. Mas aí no domingo eu não podia fazer nada. Tipo assim, ah, vamos fazer tal coisa no domingo? Não, não vou fazer tal coisa no domingo, porque na, na, no sábado eu vou. Ih, vou tem que beber no sábado. E aí, tá ligado? Eu comecei a beber de passar mal. E aí Eu já não sei se é porque eu não sabia beber. Não sei se é porque, é, tá ligado? A bebida causa isso mesmo, não sei. Só sei que eu não tava mais curtindo. Eu falei, caralho, eu tô perdendo um dia inteiro, porque um dia antes eu bebi, gastei um dinheiro que nunca mais vai voltar pra minha conta. Tá ligado? Não tem porquê, mano, beber. Então eu não tava mais curtindo, porque antes eu, eu já não gostava já de tudo isso aí, mas eu curtia ficar bêbado. Eu achava legal. Eu nunca gostei de bebida alcoólica nenhuma, nem, nem quando eu bebia. Eu bebia porque eu queria ficar bêbado. O objet, eu, eu ia atrás do objetivo, não ia... Ah, eu sei que gosto de tomar cerveja. Não, ridículo, ruim pra caralho. Eu prefiro tomar, porra, qualquer outra coisa. Cerveja, não. E aí, não gostava de beber. Mesmo quando eu bebia, eu não gostava de beber. Eu gostava de ficar bêbado. Eu gostava de ficar bêbado. Só que daí, até ficar bêbado, já não tava mais ficando legal pra mim. Porque eu não, não gostava de, de gastar dinheiro com bebida. Não gostava de ficar de ressaca. E a única coisa que me segurava bebendo, que era ficar bêbado, eu já não tava mais curtindo também. E aí, eu parei de beber. Eu falei, mano, por que que eu vou beber, caralho? Não, não, não tem, não, não acho um motivo pra eu beber, aí eu parei de beber, mas é, esses dias aí, inclusive, o Tiago Ferreira, quando ele gravava o podcast dele, é, ele gravou uma vez, e a gente ganhou uma garrafa de vinho, ele ganhou uma, eu ganhei uma, e aí eu nunca fui de beber vinho, eu nunca nunca curti vinho, assim já tentei tomar, mas não, não encarnava, e aí eu né, ganhei uma garrafa de vinho, e aí eu falei assim, ó, oh, vou tomar esse vinho, né, também. Porra, por que não? E aí eu tomei o vinho. E aí pela primeira vez eu gostei de vinho. Eu acho que o paladar muda, né, porque tem um monte de coisa que eu não comia e hoje eu como, tem um monte de coisa que é, eu comia antes que hoje eu já não como. Então tem um... um é, tá ligado? Acho que vai mudando o paladar, né? E aí o vinho eu, eu gostei de tomar dessa vez. Então, é, como eu não bebo... Se fosse pra, só para responder sua pergunta, a bebida favorita a minha, a alcoólica favorita a minha é vinho. Até Jesus tomava, porque eu não? Jesus multiplicava, tio. Ele era o open bar em pessoa de vinho. Então, é, só para responder sua pergunta, eu diria que é o vinho. Mas também não é uma coisa que, ah, nossa, eu preciso beber, não. Eu não vou gastar dinheiro também com vinho. Falar, ah, vamos comprar um vinho? Não, tu é doido, é? eu tomei aquele porque eu ganhei. É, esse é o esse é meu tanto que eu gosto. Eu não vou gastar dinheiro com isso. Se eu ganhar, tipo assim, ah, fui em tal lugar, a pessoa me deu uma garrafa de vinho. Top, vou tomar o um vinho. Fui em tal lugar, alguém pagou uma garrafa de vinho e tem vinho lá. Ou tô num restaurante, tudo pago. Vinho é a opção que tem lá pra tomar. Não, não tem mais nada. Tem água, não tem coca, não tem porra nenhuma. Só tem vinho. Então eu vou tomar vinho, entendeu? Não vou pagar. Não vou gastar um real com o vinho. Mas se tiver de graça, eu tomo. Agora as outras coisas não. Tipo, ah, não tem nada, só tem cerveja. Fala, então eu prefiro tomar um soco na cara. Chama o Will Smith, dá um tapa na minha cara. Mas não me dá essa porra dessa cerveja. Então, é, alcoólica a vinho. Vamos pra mais uma aqui, ó. Qual a sua linguagem do amor? <risos> Qual a sua linguagem do amor? Linguagem do amor, eu não sei o que é a linguagem qual que é a sua linguagem do amor? Eu, deve ser alguma coisa, né? é isso? Aqui, ó. Linguagem do amor. As cinco, as, cinco, as cinco Linguagens do Amor. É um livro. Gary Champman. As Cinco Linguagens do Amor é um livro de psicologia escrito pelo escritor, pelo pastor Batista Gary Travers. Publicado em 1992. As Cinco Maneiras de Expressar e Experimentar o Amor é... Deixa eu ver. Será que eu acho essas cinco? Aqui, ó. A linguagem do amor. De acordo com Gary Scherer, as cinco linguagens do amor são, são as seguintes: palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, atitudes de serviço. E toque físico. Essas são, <risos> essas são as opções. Qual que é a minha linguagem do amor? é Palavras de afirmação. Essa não é, porque eu sou ridículo com palavras. Não sei me comunicar. E eu não sei é, falar e nem receber. Nem, inclusive nem receber é, palavras. Então, se alguém está sendo muito carinhoso comigo. É, ou amoroso, né porque são linguagens do amor. Se alguém está sendo muito amoroso. É, se alguém tá sendo é, uma pessoa boa comigo, eu não sei o que falar. Eu não sei falar e nem... Eu nem entendeu? Qualidade de tempo. É, qualidade de tempo. Essa é boa, hein? Porque eu, 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 eu... Quando eu tô em algum lugar ou com alguém, eu não... Eu sou a pessoa que eu tô no lugar com alguém. Entendeu? Eu não fico mexendo no celular ou ou qualquer outra coisa, ou tá ligado? eu tô ali, eu tô ali, tô tentando o máximo, né, também não é que eu, nossa, você é o Dalai Lama, você tá sempre presente não, mas se eu tô com alguém ali, eu tô ali, no momento, no momento, tá ligado? receber presentes, péssimo também, receber qualquer coisa eu sou péssimo em receber qualquer coisa, até dinheiro acho que é por isso que eu sou pobre, porque eu sou péssimo em receber dinheiro e aí eu negócio de presente Eu também sou péssimo pra receber presente Porque eu acho que eu nunca mereço nada Eu não mereço nada É por isso que eu não ganho nada Porque eu acho que eu não mereço E aí eu faço tudo pra não merecer E aí eu não ganho nada Péssimo pra receber presente pra dar também Porque eu, como eu não tenho dinheiro Eu não dou nada pra ninguém Então você tá esperando ganhar alguma coisa de mim aí Torce pra que alguém me patrocine E eu não precise da coisa que eu ganhei E aí provavelmente você vai ganhar alguma coisa Péssimo Atitude de serviço, eu é, sou completamente contra serviço, então essa, <risos> com certeza não é pra mim essa. Atitude de serviço, eu nem sei exatamente o que quer é dizer atitude de serviço, teria que ler o um livro pra ver exatamente o que quer é dizer atitude de serviço. Mas só por ter a palavra serviço e serviço associado a trabalho, já sou totalmente, é, já até alergia, começou até a aparecer umas bolinhas aqui no meu braço que dá até coceira. Toque físico. Eu também não, não. Essa não é a minha linguagem do amor. Toque físico. Sabe porque tô, quando precisa tocar, eu tô tocando também, né? <risos> mas eu não, eu, não, eu não gosto de. eu não gosto de muito contato físico, não gosto. Tá ligado? Sabe, mas de contato mesmo de, é, de como é, so, so, socialmente. Ah, ficar abraçando e tá ligado, cumprimenta, não sei o que. Pá, não gosto disso aí, não. Então quando preciso eu tô lá Tô fisicamente presente e tô tocando Mas é, toque é, físico não, não, Tá ligado? Não Então acho que a minha linguagem do amor seria a qualidade de tempo Porque aí quando eu tô com alguém eu tô realmente ali Tá ligado? Tô ali, pá Então essa é a minha linguagem do amor Qualidade de tempo Que eu, eu nem sei se é isso mesmo a qualidade de tempo <risos> Teria que ler o um livro mas eu acho que é, seria essa. Caralho, também, qual é a sua linguagem do amor? Que pergunta... Caralho, tô uma hora e meia falando. <risos> o louco, mano. Nossa, vamos acabar esse podcast aqui, que já tá ficando muito grande já. Eu não queria que ficasse tão grande. Esse é episódio número 100, né? É um episódio especial. É, vamos pra mais um aqui, ó. Quando você vai me convidar pro podcast? É, quando eu vou te convidar pro podcast? Ó, a gente deu, como eu falei no, no começo quase o primeiro passo a gente levantou para dar o primeiro passo então agora que eu vou começar se tudo der certo gravar em vídeo já é o primeiro passo para eu começar a trazer convidado a ideia desse podcast aqui nunca foi e não vai ser a ideia de ficar trazendo convidado igual os outros podcasts fazem de ficar levando gente porque esse podcast aqui é para isso mesmo para eu ficar aqui falando sozinho tirar algumas ideias disso e porra só botar para fora a, 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 tá ligado então essa é a ideia do meu podcast não é trazer gente mas, como toda boa cópia, porque esse podcast aqui ele não é uma cópia exata, mas ele é bem inspirado no podcast do Bill Burr. E o Bill Burr faz podcast com um convidado, de vez em quando. Só que também, o podcast dele é diferente, do, pelo menos diferente do Brasil, né? Porque o Brasil, não sei o que acontece, que o, devia ser Biografia Cast é o nome. Porque o Brasil é só isso aí, só. A galera vai lá e começa a ficar contando a história. Fala, ai, não sei o que lá, eu comecei. E contando a história. E aí o Flow fez assim, todo mundo faz assim. e Pode ver. O Flow se inspirou no, Bill, no, 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 no Joe Rogan E aí fez o formato Joe Rogan Televisão, mesa, sei que lá E aí o, o, o Flow foi lá e fez a mesma coisa O mesmo formato E aí começou a... Só que o Flow como levava a gente Não ia falar sobre ah, Levava tal pessoa lá Não, ia, não tinha o que falar Falava sobre a vida da pessoa E aí fez sucesso Todo mundo copiou o Flow Exatamente igual Perguntar como a pessoa começou a vida dela E como que é as coisas E aí é só isso, pode que é só isso Caralho, mas a gente tá numa temporada de podcast que começou E agora a gente tá meio que numa segunda temporada Porque, tipo assim, você percebe que alguns convidados em alguns podcasts Começou a repetir Não escuto nenhum Mas eu sei que repete Aí, tipo assim, sei lá O Supla vai no Flow Foi no Flow uma vez Não sei se ele foi, só tô dando um exemplo Foi no Flow Contou como ele como era a vida dele, não sei o que lá Contou como ele começou, não sei o que Entrou na música e o caralho Foi Aí ele vai lá, ele vai de novo Que é agora a época que a gente tá os convidados começando a se repetir e não lá, só que ele já contou a história dele, ele não vai contar a história dele de novo, e aí o que ele vai fazer, ele vai falar sobre algumas coisas ali, que algum assunto aleatório algum assunto da semana, talvez, e contar algumas coisas que ele deixou de fora, porque ele tem que contar a história dele, né meu, e aí vai lá e conta algumas coisas que ficou de fora da história dele, mas alguns comentários e aí quando chegar a terceira temporada, o cara já contou a história dele, já contou alguns detalhes que ficaram de fora, ele vai falar o que agora e aí os caras vão começar a debater ideias e é aí que o podcast vai começar a ficar bom quando a pessoa for lá e começar a falar assim Mano, e aí? Qual, qual que é as ideias? E aí começar a trocar ideia mesmo Sem ficar contando historinha E aí o, o, o podcast se, Quando for trazer convidado Não quero saber, não quero saber como você começou quero saber, que, tá ligado? O bagulho é o quê? Vamos falar alguma coisa Chamei, tô, tô, vou gravar Vou gravar eu e o vou gravar. Não quero saber como o Gilbert começou Quem que, que ele inspirou Tá ligado? Não quero saber disso. Vou falar, seu Gilbert, o que você acha de gordão, é, é, loja de roupa de gordo? Vamos falar sobre isso. Vamos falar de por que é, é, a camisa do gordo não usa gola V. Por que o gordo não usa gola V? Hein, Gilbert? Porque ele é gordão também, né? Então, tá ligado? Vamos falar de assuntos aleatórios. Vou chamar alguém, vamos falar sobre coisas. Não quero saber os bagulhos que você começou. Então... Gravando em vídeo foi o primeiro passo para talvez um dia eu começar a trazer gente aqui. Eu acho que ainda não vai ficar legal trazer gente do jeito que eu faço, do pelo menos aonde eu faço. Seria legal se eu tivesse um lugar para gravar, um estúdio ou pelo menos um lugarzinho mais legalzinho para gravar. E aí sim trazer gente e de vez em quando trocar ideia com alguém e tal, tá ligado? Só que não 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 tá nos planos começar a trazer convidado, mas em vídeo foi o primeiro passo para que um dia se for trazer convidado já estamos encaminhando. Você entendeu o que eu quis dizer? Que a ideia não é ficar trazendo convidado. Mas de vez em quando, se tiver... É, como é que fala? Estrutura para isso. De vez em quando vai ter um ou outro pra gente ficar também ficar falando. Igual eu faço aqui. Comecei a falar sobre alguma coisa? Vamos, vamos indo. Vai no flow. Vai falando. O que, que você acha? Ah, não quero saber a sua história. Eu quero saber o que, que você acha sobre revolução industrial. Vamos lá. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ou o que, que você acha engraçado nisso? Vamos falar. Filho. Só fala. Então é isso. Podcast é isso. O meu. Mas não tem plano pra trazer gente, não. Mas quando trazer, você vem sim. Com certeza você vai vir. É, a última pergunta aqui do Instagram pra gente é, finalizar esse podcast aqui, hein. Você tem quantos anos? Tem uma cara de criancinha. <risos> Eu tenho é, 25 anos. E essa cara aqui de criança é porque minha barba não cresceu. Mas quando crescer, você vai ver. Vou parecer o Chai Suede, tá ligado? minha barba crescer. Mas eu tenho 25, mano. 25 anos. Bom, é isso. Acho que não precisa falar muito também. Porque essa pergunta foi fácil. 25 anos. Mas tem mais um áudio aqui, ó. Pra gente é, finalizar esse podcast com mais um áudio aqui. O último. E menos importante, né? Um áudio do Thiago Ferreira. Ele mandou um aqui. E vamos ver qual que foi a, o áudio dele. Pra... Pra gente responder aqui e finalizar esse podcast Meia boca, mas que chegou no episódio de número 100, hein 100 episódios, porra Sempre que chegar no episódio de número 100 Vamos lá aqui, Thiago Ferreira Com, a, com vocês, Thiago Ferreira Que eu, eu já falei do podcast dele, né Diálogo de um cara só, também tá no No Corre E é isso aí
2: E aí, senhor André Otávio Tudo bom, meu amigo? É, eu espero que você esteja muito bem,
0: tá? Ele é. é só para só contextualizar aqui, o Thiago Ferreira ele é triste. É, não sei, depressão, os caralho, tristão pra caralho. Ele é gordo, então você vai ver que ele fala devagar e ofegante porque ele é obeso, além de careca, né? Que não tem nada a ver com o assunto, mas eu gosto sempre de pontuar que ele é careca. E ele também trabalha de motorista, então no fundo tem barulho de carro, porque ele tá, ele tá dirigindo, bib -bib", tá ligado? Parece que tá no, no GTA. Então, só pra contextualizar tudo isso, tá? Gordo. Tá.
2: E aí, eu queria fazer uma pergunta pra você. Eu lembro que é, quando você começou o podcast, é, a gente conversava bastante sobre...
0: E você... Ih, gordão, velho. Yeah. Parece que ele... Parece que não, não dá medo. Não parece que a qualquer momento vai ter um infartão? Nossa! Yeah. Parece um... <risos>
2: Você disse para mim que você não sabia falar, que você tinha uma grande dificuldade em
0: falar. Então você. Viu como ele repete? Vamos ver quantas. <risos> Vou voltar um pouquinho aqui para vocês, vocês verem. Que ele falou: ó, você tem uma grande dificuldade de falar. E aí ele vai falar que eu tenho uma dificuldade para falar durante 40 segundos.
2: Eu não sabia falar, que você tinha uma grande dificuldade em falar. Então você. É, passou a frequentar as as consultas com fonoaudióloga e tal, e começou a fazer o podcast, né? Pra te ajudar a melhorar nisso. E aí agora eu quero saber de você, depois de 100 episódios, quais foram as as melhorias é, nessa arte de falar. Porque o cara que não sabe falar, pelo amor de Deus, né? É... É o ápice do, do fracasso, né? Posso dizer assim. Então eu queria saber o que, que melhorou é, depois de 100 episódios, falando. 100 horas, né? Depois de 100 horas, falando um monte de baboseira, que é isso que você faz. Eu queria saber quais, quais foram as melhorias e o que, que você notou que mudou. Beleza? E não para com, a, com as consultas na fono não. Porque te ajuda bastante, viu? te ajuda bastante, é isso muito obrigado por, pelo espaço e é isso, André Otávio tchau, fica com Deus, abraço
0: gordão, né esse áudio aqui poderia, tem 1 minuto e 41 segundos poderia muito bem ter 35 segundos esse áudio, essa pergunta só que como ele fala, ah, então você fala muito mal e aí você tem dificuldade para falar, né e como você fala mal e, e não consegue falar direito tem dificuldade de falar você viu que ele fica repetindo, né, o Thiago Ferreira é gordão, né, baleião, gordãozão, balãozão, é, mas Thiago, deixa que eu te explico, né, o problema é que, é, inclusive, falando disso, já, é, a minha brusa, <risos> ele falou que quem não sabe falar é burro, só que, se for ver bem, todos somos burros, porque ninguém sabe falar, quem quem, quem, quem falou assim, ah, esse é o certo, esse é o errado, Tá ligado? E fica mudando também. Aí tem crase, aí não tem crase, esses bagulho aí. Então todo mundo fala errado. Então todo mundo não sabe falar. Mas é, respondendo a pergunta da Fono, caralho, a Fono foi muito importante pra mim. Doutora Giovana me ajudou pra caralho. É, com certeza ela não tá escutando isso aqui, porque ninguém mais escuta esse podcast. E ela já não escutava quando eu me consultava com ela. Imagina agora. Claro que não. Mas se ela quiser rever, né? Como é, como é que tá o meu, meu... Como é que fala? Eu ia falar cliente, mas não é cliente que fala. Paciente, né? Tá desse jeito aqui. Melhorou. Melhorei pra caralho. Preciso melhorar muito ainda. E é por isso que eu continuo fazendo podcast, porque é uma das coisas que melhora. Mesmo não tendo ninguém escutando, eu acho que tá me ajudando pra caralho nesse negócio de falar. Porque eu realmente nunca falei, mano. Eu percebi, porque tipo assim, a minha, eu passei minha vida inteira conversando, mas eu sempre fui muito fechado de falar pouco. Só que eu nunca reparei que eu não sabia falar até eu precisar falar porque quando eu comecei a fazer stand-up, todo lugar que eu ia me apresentar, todo mundo falava assim, ó, oh, suas piadas são boas, a galera curtia, não sei o que, só que você tem dois problemas, você fala rápido, que isso aí é uma coisa que até hoje eu falo, porque eu, eu fico nervoso, e aí esse é meu estilo, quando eu tô nervoso, começa a acelerar e, tá ligado? Eu sempre falei rápido e e eu falo errado pra caralho, falo mal, mano, eu não articulo, tá ligado? Não... E aí eu percebi que quando eu precisei falar, eu percebi que eu falei, caralho, eu não sei falar. E aí eu comecei a perceber também, porque não era uma coisa que eu reparava, mas eu comecei a perceber, eu sabia que eu não sabia me expressar. Porque aqui em casa ninguém sabe se expressar, e aí eu sab... disso aí eu sabia, que ninguém sabia se expressar, porque quando eu ia conversar com meu irmão ou qualquer pessoa, eu não conseguia falar o que eu tava pensando. Até hoje eu não consigo, na verdade. É... Mas eu, eu percebi que eu melhorei isso também. Se eu preciso falar alguma coisa, eu consigo falar agora. Mas essa coisa de se expressar, eu sabia que ninguém aqui em casa sabia fazer, e eu também não. E aí depois que eu comecei a ver esse negócio de falar, eu comecei a prestar mais atenção e perceber que aqui em casa ninguém sabe falar também. Na minha casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ninguém, ninguém sabe falar na minha casa. Todo mundo fala errado. Vocês têm a ideia? Eu sou o que fala melhorzinho aqui. Se for colocar todo mundo aqui pra falar, ah, todo mundo vai falar um texto. Todo mundo pra falar, eu vou ser o que vou falar melhor. E eu falo desse jeito aqui, do jeito que vocês estão ouvindo eu falando pra você ver a desgraça que é. Então, eu percebi que eu que eu não sabia falar, e eu comecei a prestar mais atenção nisso, e é uma coisa que vem melhorando para caralho, e depois de 100 episódio eu ainda não sei falar, mas eu falo bem melhor do que quando eu comecei. E, com certeza, FUNA é uma coisa que eu ainda vou passar para caralho, porque eu ainda tenho muito problema com a minha voz. É, muita coisa melhorou, tipo, o jeito de falar, um monte de coisa melhorou, mudei para caralho, mas eu sei que eu ainda preciso, porque... Tipo assim, eu já tô perdendo minha voz agora Depois de uma hora e meia falando Eu já tô perdendo minha voz E aí, tipo assim E um dia que eu comecei a fazer show solo Tá ligado? Depois do show Porque às vezes eu faço show de 10 minutos, 15 minutos Quando eu saio do palco, eu tô sem voz eu Falo, caralho, eu fiquei 15 minutos no palco e perdi a voz Imagina se eu fosse fazer uma hora Então, com certeza, é alguma coisa que eu tô fazendo errado E, e aí, é que agora eu não preciso, né? Eu não faço show de uma hora mas se um dia eu chegar no nível de, de fazer show de uma hora, eu vou ter que passar com fono pra aprender a falar durante uma hora sem gastar tanto a minha voz igual eu gasto hoje em dia. Então, eu acho que essa é a... É a como é que fala? O objetivo aqui, né? Já melhorei. Já... Não tá bom, mas já melhorei pra caralho. Depois de 100 episódios, depois de ter passado com a fono, já senti uma melhora. E eu, uma galera falou também que eu já tô falando melhor, que eu... Tá ligado o bagulho? Antes eu não conseguia falar. Eu falava... falava pra dentro. Agora eu falo pra fora. Agora eu consigo articular melhor. Ainda é ruim. Tem coisa que eu não falo bem ainda, mas já tá melhorando. Então, inclusive, fica a dica aí, principalmente pro Thiago Ferreira. Passa com fono se você trabalha com comunicação, porque não tem como você trabalhar com comunicação e não saber falar. Então, passa com fono que vale a pena pra caralho. E também, é... Façam uma dieta. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse podcast de número 100 aqui. Todo mundo que mandou mensagem. Todo mundo que porra, participou aqui. Uma hora e 40 de podcast. Caralho. Eu queria fazer uma hora só. Eu achei que não ia dar pra responder as perguntas. Mas eu vi que tinha pergunta pra caralho. Eu devia ter respondido só as perguntas. <risos> mas foi isso que eu fiz, né? Eu não, não, não fiquei enrolando muito, não. Mas é... Muito obrigado, tá? A todo mundo que escutou aí. Uma hora e quarenta de podcast. Caralho. Ajuda lá, padrinho. Pix, PicPay, se inscreve no canal, tudo isso, comenta, curte, dá like os caralho. Porque se tudo der certo, a partir da semana que vem, vamos ter episódio em vídeo, hein? Então fica ligado aí no próximo episódio. Se você ver que o próximo episódio não tá em vídeo, alguém, alguma coisa deu errada e provavelmente eu vou explicar. Ou simplesmente ignorar e fingir que nada aconteceu. E aí você vai ficar se perguntando, ó, oh, mas o que aconteceu? Eu vou fingir que nada aconteceu e que eu não entendi a sua pergunta. Muito obrigado a cada um de vocês que escutaram esses 100 episódios, que vão continuar escutando, ou que escutou algum e tá, caiu nesse de paraquedas, qualquer coisa. Muito obrigado cada um de vocês, tamo junto, e tudo de bom, e tenha uma ótima semana. Vida longa o podcast, vamos fazer dois anos no mês que vem, 100 episódios, sem falar, falhar nenhuma semana. Chupa Brasil, chupa Daniel Reis, que é, nesses dois anos que o meu podcast fez 100 episódios, e vai comemorar o aniversário de dois anos, o Daniel Reis conseguiu fazer o total de cinco podcasts. Cinco. E nenhum chegou no episódio 20. Então, é, muito obrigado a cada um de vocês. Tamo junto, até o próximo episódio. E é isso. Tchau!